0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Andrés, Pep y Manuel. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Racatatan, tan, tan. Racatatan, tan, tan. Pues hasta ahora se conoce ese sonido. Ese sonido que viene de una historia antigua, antigua, que sucedió en una isla donde solo vivían animales y dicen que los animales eran amigos. Estaba el elefante, que un día se fue a hablar con la ballena y le dijo, «¡Psh, ballena, yo soy el rey de la tierra!» Y la ballena lo encaró y le respondió, «¡Y yo soy la reina del mar!» Y los dos se miraron y completaron juntos vamos a gobernar la isla juntos, que los chiquitos sean nuestros esclavos. ¡Ah! Se quedaron tan animados que dijeron que eso todo iba a comenzar al día siguiente. El elefante se fue hasta su casa, la ballena también. Pero el conejo que estaba por ahí había escuchado todo. Por ahí descansando este conejo se levantó de un brinco y dijo es que no va a pasar eso yo soy chiquito pero quiero mi libertad, yo no quiero ser esclavo de ballena y de elefante ¿qué es esto? además yo tengo mis amigos chiquitos, ¿qué va a hacer de la tortuga? ¿qué va a hacer del gusano? no, yo tengo que pensar en una solución y el conejo pacatín, 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 pacatín es el sonido del conejo caminando patatín, 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 patatín se fue hasta donde estaba su hamaca porque la verdad echado piensa mejor y el viento que soplaba las orejas y el que pensaba, y el viento soplaba y el que pensaba, tuvo una idea. Saltó de la hamaca, pacatín, 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 pacatín. Se fue hasta el centro de la isla donde tenía un baúl rojo. Abrió el baúl, sacó un tambor y sacó una soga. Pero era una soga... Grande, bien grande y bien resistente. Y con tambor y soga el conejo se fue, pacatín, 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 hasta la orilla. Y en la orilla llamó, ballena, reina del mar, la ballena parece feliz, pero ¿quién me llama reina antes del reinado? El conejo estaba con una voz triste y le dijo, ballena, reina del mar, usted no sabe lo que me ha pasado, mi vaca. Mi vaca se ha caído en un hueco ancho y profundo. Entonces yo pensé, solo la ballena me puede ayudar en este mundo. Tuve una idea. A ver, ¿qué es lo que usted piensa? Tuve una idea. De, de, de la puntita de mi soga, yo la amarro en su cola. Y la otra puntita para los cuernos de mi vaca. Y cuando yo toque mi tambor, usted puede jalar. ¡Ay, pero la ballena se comenzó a reír! <risa> ¡Claro! ¡Pero qué fácil si yo puedo jalar mil vacas juntas! ¡No amarra nomás! Muy bien, conejo amarró y con el tambor y con la otra parte de la soga, ¡pacatín, pacatín, 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 pacatín! El conejo se fue hasta donde estaba el elefante y lo llamó elefante el rey de la tierra. El elefante apareció, así me gusta, así me gusta, rapidito mis súbditos aparecen. El conejo estaba triste y le dijo, elefante rey de la tierra, usted no sabe lo que me ha pasado, mi vaca, mi vaca, sí, mi vaca, mi vaca se cayó, se cayó en un hueco, así en un hueco ancho, profundo. Entonces yo pensé, solo el elefante me puede ayudar en este mundo. A ver... Elefante, yo tuve una idea. Quería amarrar la puntita de esta soga en su trompa y la otra puntita en los cuernos de mi vaca. Y cuando yo toque mi tambor, ¿será que usted puede jalar? El elefante se comenzó a reír y dijo, pero, pero por eso llora. Pero por favor, amarra, que yo puedo jalar a América Latina enterita. Bueno. La amarró, la amarró en la trompa, el conejo se fue y al centro de la isla donde estaba el gusano y la tortuga esperando y comenzó a tocar su tambor racatatan tan 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 jala ballena, jala tan 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 ballena tan tan jalaba tan 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 y tan 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 jalaba y que jalaba y la que 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 jalaba y que jalaba y la ballena el tan 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 elefante que jalaba y la comió decía pero qué vaca es esa esa vaca no no, comió pasto, comió piedra, no puede ser. Y el elefante también nervioso, furioso, decía, pero ¿dónde está en el infinito de la tierra? Y no podían parar porque el conejo estaba muy animado, tocando y tocando, tocando su tambor, y la ballena jalaba el elefante, jalaba la ballena, jalaba el elefante, fala hasta que la ballena dijo, basta. Es que yo soy la reina del mar. Y cuando una ballena se pone nerviosa, ojo, oh, hay que salir corriendo porque esta tragó tanta agua y se fue hasta así, al fondo, fondo, fondo del mar, que claro, el elefante no aguantó. Y sí, miren que voló, imagínense ustedes, volando, 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 atravesando toda la isla, volando hasta que fa cayó de potito, potito en la arena y la soga se rompió. Pero la ballena dijo, no, yo voy a conocer la cara de esa vaca. Y cuando apareció la ballena en la orilla, lo encuentra bien sentadote al elefante. Ah, tú eras el que te hacías pasar por vaca farsante. Y el elefante, oye, ¿qué te pasa? Y se comenzaron a insultar, que yo no puedo repetir aquí lo que me contaron. Solo sé que fueron grandes enemigos. Ah, el elefante fue a gobernar su propia vida. La ballena también no apareció por ahí. Y dicen que, racatatan, tan tan tan, racata tan, tan tan, los pequeños conmemoran su libertad. Racatatan. tan tan, tan, racata tan tan tan, porque hasta ahora se conoce ese sonido.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al decimonoveno capítulo de nuestro podcast, Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión el cuento estuvo en la voz de la narradora peruana Rosa Reategui y se titula Ella carga dos ríos. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento, esta vez un poco más largo, contado por la misma persona, por Rosa Reategui. Llegamos a este capítulo, o llegamos con este capítulo al final de la segunda temporada, es el capítulo 19. La primera tuvo nueve y en esta segunda, ale, hemos tirado la casa por la ventana y grabado uno más, que por cierto, sigue estando grabado en un contexto ajeno a la normalidad en muchos países del mundo. Continuamos en medio de confinamientos y cuarentenas para cuidarnos ante la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se encuentran ustedes, compañeros? Compañera.
2: Muy bien, acá estamos con un poco de frío ya en Santiago de Chile y lamentablemente eh, la pandemia se ha puesto un poco más fea de lo que estábamos en el capítulo anterior, pero aquí intentando eh, que la historia sea un espacio de refugio, encuentro y también calma para la gente que escuche de aquí de Latinoamérica y también del otro lado del charco.
3: Hola, por aquí Andrés, al lado Nicole, como siempre. Eh, bien, esperando, esperando que pase todo esto, envidiando un poco también a los europeos que los vemos ya saliendo un poquito. Seguro que nos va a tocar en, en un poquito de <ríe> tiempo más.
4: Hola amigos, amiga, pues nada, yo aquí desde Guadalajara, ya sabéis, la capital mundial del cuento contado y, y accediendo poco a poco a esta desescalada, a este acercamiento a la nueva normalidad que llaman aquí eh, quienes saben y bueno, muy contento porque ayer eh, hubo una primera función de cuentos eh, de una compañera nuestra, de Laura, eh, presencial, ¿no? Y es algo emocionante, lo hemos visto las fotos, hemos visto también eh, una, una pequeña un pequeño reportaje que hicieron en televisión en Canarias y... Y a uno le emociona mucho poder ver estas cosas que son como atisbos de normalidad. no Yo tengo otra función para el 20 de junio prevista con un poquito de público y estoy como tachando los días del calendario.
0: <risa> pues desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, Patrimonio de la Humanidad, pues igual, igual. Eh, a Pepe y a mí nos separan eh, apenas eh, 20 kilómetros, pero estamos en fases de desescalada totalmente diferentes porque pertenecemos a provincias y comunidades autónomas diferentes pero bueno todo llegará todo todo llegará a ver si con un poco de suerte para el 20 de junio puedo ir a ver a contar uh, a ¿te imaginas? Oh, oh, oh. <ríe> sería la bueno, pues eh, vamos a continuar o vamos a comenzar y como es habitual, pues empezamos contando de qué irá el Iberoamérica de Cuento de este mes. ¿Qué nos traen, compañera, compañeros?
2: Yo en esta ocasión eh, fui la encargada de solicitar los cuentos que nos acompañaron al principio y que también nos acompañarán al final en voz de Rosana Reategui, una narradora peruana que vive en Brasil y que con mucha generosidad nos mandó estos audios y también estuve gestionando las anécdotas que nos llegaron en Historias de Cuento.
3: Eh, yo por mi parte traigo la entrevista en profundidad de este capítulo a Martín Céspedes, narrador boliviano, El Tincho, y también algo de agenda para compartir.
4: Yo traigo el reportaje de que ha hecho Sandra Araguaz, vamos, que no he hecho yo nada, le pedí que por favor continuara con la segunda parte con el trabajo en profundidad que se hace con los textos que recoge cuando va a trabajar por, por pueblitos, por valles... Bueno, la continuación del reportaje del, del capítulo anterior y también traigo la recomendación, un, un librito para terminar el podcast.
0: Pues yo, como ya habrán podido adivinar, soy el encargado de coordinar este capítulo y traigo también una pequeña nota de, de agenda. Si les parece, vamos a dar paso a la entrevista que Andrés hizo a Tincho Céspedes.
3: Me encuentro junto a Martín Céspedes, que está al otro lado de la pantalla, el tincho, narrador boliviano con ya un, un par de décadas en el oficio contando y uno de los referentes cuando hablamos de narración oral en Bolivia. Nos acompañó en un programa de Iberoamérica de Cuentos hace algunos cuantos episodios atrás con algunos cuentos de, de tradición que nos contó y ahora quisimos ir un poquito más en profundidad para, para esta entrevista. Así que él en, su, en, en La Cueva, que nos va a contar un poquito de, de su proyecto eh, de narración ahí en La Paz, yo desde Santiago de Chile, frente a frente, a través de la pantalla nos encontramos. ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte Pues y muchas gracias por
5: esta invitación para poder compartir, conversar un poco con nuestras amigas, amigos oyentes, ¿no?
3: Claro, esa es la idea, siempre nos están escuchando y te contaba antes fuera de micrófono que hemos tenido poca oportunidad de, de hablar de Bolivia, claro, claro, ha estado en agenda algunas veces pero que creo que hay mucho que, que conversar de este país fascinante eh, pero para ir entrando en terreno, salimos a preguntar bueno, eh, Martín Césped, 20 años contando pero ¿por qué? ¿cómo llegaste a contar? ¿qué pasó? Eh, lamento yo mucho no, no contarles la... la...
5: La historia tan bonita esa de tener un abuelo, una abuela que me andaba contando historias o papás, o estaba ahí al alrededor del fuego, pero no, no fue así. <ríe> yo de hecho sí, eh, no, eh, llegué, eh, de hecho mi abuelo me contó bastante viejito, bastante tarde, tarde, eh, las primeras historias. El, mi abuelo, cuando yo era ya grande, ¿no? Eh, mi abuelo de 95 años tuvo un accidente en, de, de auto y lo atropellaron y se fue a vivir, a, cuando yo vivía con mis padres, a casa. Entonces yo siempre lo acompañaba así en su rehabilitación al mercado. Y en lo que iba al mercado, pues él me empezaba a contar cómo le había ido en la guerra. Él fue a la guerra del Chaco, que fue la guerra que hubo en los años 30, finales de la década del 30, con Paraguay, Bolivia-Paraguay.
3: ¿no? Con pues Paraguay, ¿no? Claro.
5: Y ahí me empezó a contar esas cosas. Pero eso fue ya bastante después, ¿no? Cuando yo ya había iniciado este proceso de, de conocer el mundo, de contar historias. Eh, mis raíces en realidad son teatrales, ¿no? Eh, empecé haciendo teatro, títeres. Y de ahí se pues, abrió el mundo de la narración oral como una especie de, de oportunidad para explorar, como una oportunidad para ir por otros caminos, ¿no? En los que, en esa época universitaria, uno a veces depende mucho del tema de estudios, de los compañeros, de horarios, es bastante complicado el trabajo colectivo. Entonces, ya el camino andando solo, pues fue una gran oportunidad para explorar ese mundo de la palabra, ¿no? Que además aquí en Bolivia no era el arte, eh, la narración oral escénica de escenario como arte, no era eh, muy conocida, ¿no? Estaba prácticamente naciendo, ¿no? Y fue pues la gran oportunidad para explorar eso, ¿no?
3: Claro, y ¿Y viste a algunos otros narradores bolivianos, quizás, o de otros países? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste que existía esto de contar arriba de un escenario, en un teatro, en un bar, o fue explorando solamente? Yo siempre digo
5: que los colombianos nacen, no sé, tomando café, bailando salsa y contando cuentos. Entonces, al menos los que yo conocía aquí, los que pasaban por acá. Entonces, yo vi a, a Javier Ceballos creo que fue mi primer el, narrador, el, sí. el Javi, que vive ahora en Córdoba, Argentina, ¿no? Él, él vivía en esa época ¿Sí? en La Paz. Fue, él, si no me equivoco, el primer narrador que, que yo vi. Eh, curiosamente, después de 15 años, me, topé, me volví a topar con Javier y lo llevé al festival de a La Paz, ¿no? Lo traje aquí a La Paz, al festival, y hubo hasta gente que lo reconoció después de esos 15 años, después de alguna función. Wow. Paró alguien, ¿Sabe? me acuerdo mucho, que un par de personas se levantaron, se acercaron y le, tú no contabas el cuento de la niña que se embarazaba y que no nacía nunca la baba, se acordaban de, de historias que habían escuchado hace 15, 20 años ¿no? eso me parece, me parece fascinante ¿no? luego tuve contacto con otro narrador colombiano que ya falleció, falleció en Chile precisamente fue Humberto Castelblanco, que eh, precisamente hacía bueno, una narración más teatralizada pero él, fue mi primer acercamiento formal al arte de la narración oral a través de un taller, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, ya después ya uno explora, autoexplora, ¿no? Ya camina, revisa, ve gente o viaja. Entonces ahí fue el aprendizaje como autodidacta, ¿no? De, de, de estar atentos a, claro, a escuchar. Pero,
0: eh, eh,
3: y, y, pero estos narradores que, que comenta Javier eh, o estos colombianos que nacen, como es? Tomando café, contando cuentos, bailando salsa, eh, llegaron por por algún por algún festival a, a Bolivia o cómo fue viajando así
5: se afincaron en La Paz unos años y ahí, y ahí empezaron a mover cosas, ¿no?
3: Entonces, qué se dio la casualidad, ¿Y, no y, sé, ¿no? ¿Y tú que te tenías? ¿Y tú que tenías estas raíces teatrales, eh, digamos, como qué fue lo que te llamó la atención? Porque eh, ¿tú sigues haciendo teatro o estás solamente dedicado a la narración? Y entonces ese momento de. De, de decir, eh, bueno, voy a dejar el teatro porque me interesa más. ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste en la narración que te llamó la atención más que lo que venía haciendo?
5: Eh, uno, la oportunidad de, 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 de trabajar, de crear. de que Yo mismo puedo ser el creador, el narrador, mi director. <ríe> yo soy dueño de mí. Me brindaba autonomía. ¿sí? Si bien la... la narración oral, no deja de ser un trabajo colectivo al final cuando se enfrenta con, con los escuchas, pero sobre todo en el proceso creativo es autónomo. ¿no? Entonces, eh, y permite, también es otro lenguaje, eso me llamó mucho la atención, el, 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 el no necesitar toda la parafernalia que usualmente el teatro convencional al menos eh, necesita y que prioriza la palabra, como un eje, como esencia de lo que quieres decir, de lo que quieres transmitir eso eso es algo que a mí me llamó la atención ¿no? después la oportunidad de que siendo algo que no había aquí en, en Bolivia entonces me pareció así como uy aquí podemos eh, a ver, explorar más, y si podemos eh, posicionar, ¿no?, este, arte, ¿no?, a, con otra compañera, Celia Asturizaga, también, que ya contaba un poquito antes, pues, eh, con ella empezamos a mover cosas, y a, y la verdad, en un ambiente en que re, realmente no se conocía, ¿no?, fue duro al principio, ¿no?, ni los medios de comunicación, ni los periodistas culturales, ni la gente ubicaba, eh, cuando teníamos una función en un, en, en, en un bar, en un boliche, eh, Anuncié, buscábamos a la prensa y, y ellos decían: ¿Cómo que van a leer cuentos para niños? ¿Y en un bar? ¿Cómo es eso? No, no vamos a leer cuentos, <risa> vamos a contar. ¿Pero contar y para niños? ¿Y por qué no? No, no es para niños, es para adultos. ¿Qué, ¿Cuentos? Todo, todo el mundo, como, como que así, se extrañaba, ¿no? Y, y, y no les entraba en la cabeza, ¿no? <risa> Tuvimos que hacer algunas cosas extremas, como nos invitaron a un canal. Entonces, durante un par de años estuvimos yendo todos los fines, todos los todas las semanas yendo a contar un cuento chiquito en un canal un canal popular, bastante popular, que eh, pero nos permitió eso como posicionar y abrir el espacio, ¿no? Ese nos permitió eso, también convocar a otros compañeros, compañeras que se animaran a, a, a conocer, a explorar este mundo de la narración de historias, y pues eh, ahí, ahí fue interesantísimo esos primeros años de crecimiento, ¿no?
3: O sea que, que cuando cuando llega a ti la, la narración oral bueno y con tu con tu compañera empiezan a armar esto, ¿no, ¿no había en ese momento otros narradores o a lo mejor había algunos pero no se habían conectado todavía o hasta donde tú sabes no, no había nadie que se dedicara a, a contar cuentos como lo entendemos hoy día?
5: Con esto específicamente, el arte de la narración oral escénica como arte, creo que no había, ¿no? Era Celia, es como que la pionera, y luego, bueno, vengo yo y otros, ¿no? Habían otros compañeros, y siempre hay nuestros viejos amigos dinosaurios teatreros que siempre van a decir que ya contaban cuentos desde los 60, 70, sí, puede ser. Claro. Pero... Eh, con un, no con un enfoque de narración oral, sino con un enfoque más teatral o más de títeres, digamos, ¿no? Que usaban, obviamente, el, el hecho de la narración como parte de su dramaturgia o, como dice eh, Sinisterra, de su narraturgia, digamos, ¿no? Eh, en la estructura teatral, ¿no? Pero, eh, no desde la lógica de la narración oral, ¿no? Entonces, desde la lógica de la narración oral, yo creo que sí, con Celia y, y yo, pues está, hemos empezado aquí a, a mover ese, el, el arte de la narración oral, ¿no? En La Paz, ¿no?
3: En La Paz, claro, que es, es donde tú vives y trabajas, ¿no? Eh, pero, entonces, bueno, empieza a, a moverse esto entre Celia, tú, otras personas que van apareciendo... ¿Y se empiezan, empiezan a dar formación o, o empiezan a atraer a lo mejor gente de otros países que dé formación o es todo autodidacta? ¿Cómo es ese proceso? Exactamente. El, el tema de la formación, bueno, nosotros no, porque estábamos en
5: proceso de aprendizaje precisamente, ¿no? Entonces era más aprender sobre la marcha. Eh, ahí nos invitaron a algún festival, ¿no? A alguna oportunidad que se dio de salir de, de Bolivia que fue bueno, eh, parte del proceso de, de aprendizaje también y luego recién en el 2005 que, no, que se dio la oportunidad de, de comenzar, de inaugurar el, el Aftapi Internacional de Cuentacuentos que es el festival de acá, de La Paz no Aftapi quiere decir es una palabra aymara que quiere decir eh, comida comunitaria Eso no es, eh, cuando hay un acto una actividad, un acto especial en una comunidad aymara pues todos los que asisten es requisito que lleven comida ya preparada, ya cocinada, entonces termina la actividad, la reunión, el acto, qué sé yo, entonces despliegan todos esos alimentos sobre sus aguayos, que son estas telas de colores, que las despliegan sobre eh, el suelo, entonces hace como un buffet así enorme, largo y sobre todo eso se pone la comida que la gente atrae. Entonces uno después va picando de uno y otro lado. Entonces ahí encuentras mm. cualquier cantidad de tipos de papa, de ajíes, de carnes, de choclos, de, 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 de chuños, de, de todo, ¿no? Y eso es un tap. Entonces queríamos dar, le, le dimos ese carácter, ese espíritu al, al festival, de que cada narrador viene pues con toda su carga de historias, con toda su carga cultural, de vivencia, que quiera compartirla con todos los demás. Y recién en el 2005 fue ese el proceso bueno. ya de recibir a la gente, ¿no? de que la gente, de que vengan narradores de otros países para aprender de ellos y también que ellos aprendan de, de nosotros desde el sentido del intercambio cultural, ¿no? Además porque pensamos desde el principio que el, teníamos que dejar de que sea un asunto de escenario público, ¿no? De desde el principio pensamos que el narrador también se involucre con los escuchas y los escuchas también en algún momento asuman el rol de narradores. Entonces, desde siempre eh, en, en el festival, en varias funciones, sobre todo en las funciones que tienen que ver con poblaciones o comunidades muy específicas, la función la cierra no los narradores invitados, sino la, la cierra alguien del público. Por ejemplo, en las funciones ah. que tenemos con personas sordas, con personas ciegas, con comunidades campesinas... Eh, con adultos mayores, qué sé yo, eh, 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 la forma de devolver de, de ese público es que regala la historia a, a los, a todos, al público y a, los, y a los narradores profesionales,
3: digamos. ¿no? Entonces, esa es la idea, ese es el historia. Ahí está el, el, el Aptapi, ¿verdad? Aptapi es la palabra, claro. Y eso, eh, perdón, no, no sé si lo dijiste, pero ¿en qué lengua está? Eh, eso, en, en Aymara. Oye, y justo justamente sobre, bueno, qué bonito en realidad el, el sentido comunitario que se plantea desde el principio de este festival, que eh, entiendo que va ininterrumpidamente ya llegando a sus 15 años, ¿no? Exacto. Hoy, los, hoy, sí.
5: hoy 31 de mayo que se está realizando esta entrevista, estamos grabando, pues está, hoy tenía que empezar justamente la celebración de los 15 añitos, quinceañeros ah. de la FTAPI, ¿no? Pero bueno, lo hemos postergado, bueno, no sabe, presumimos que para octubre o quién sabe para el año, no sabemos, pero... Eh, 15 años, que la, la versión número 15, ¿no? 15 versiones que se han hecho del festival y, y también ya, ya lo habíamos visto hace unos cuatro años que es necesario que el festival también se reinvente entonces ahora cada año el festival tiene un concepto ¿no? y el concepto de este año era la celebración a la noche ¿no? a, esa, a esas historias, Ajá. a esas poblaciones que están como escondidas, como como poco visibles por la sociedad, ¿no? Entonces, este año la idea era que no solo cuenten oficialmente en la programación oficial los narradores invitados eh, profesionales, sino también eh, ya teníamos detectado y, y, y ensayados a narradores sordos, a narradores que son de la comunidad LGBT, narradores de jóvenes trabajadores, y esa era la intención, ¿no? Tra eh, invitarles a que cuenten sus historias, ¿no? No necesariamente historias de vida, pero son sus historias, es decir, nacen de su experiencia, de su de, claro. de, de, su, de, de su forma de ser, ¿no? Entonces, esa era más o menos la, la, la idea, ¿no? Va, vamos a ver cómo cómo seguimos homenajeando a la luna. Bueno, a la oja noche.
3: Ojalá, que, ojalá que se pueda dar más, eh, bueno, en unos meses más. Eh, hay muchos compañeros compañeras que, que escuchan este programa que, que están en lo mismo, eh, que estamos todos igual viendo qué se puede hacer, así que bueno, seguro que se va a poder hacer en, en unos meses más. Eh, te quería preguntar, Tincho, eh, también porque eh, Bolivia eh, es un país, un estado eh, plurinacional que algo bien relevante. Por ejemplo, eh, Chile no lo es, eh, Argentina tampoco, hasta donde tengo entendido. Eh, y nos sentimos como eh, admiramos, digamos, que Bolivia haya tenido esta como determinación de decir, mira, somos muchos pueblos, muchas etnias, muchas culturas. Eh, con distintas lenguas, según entiendo son 34, corrígeme si es que me, me equivoco, 36, 36 lenguas y oficiales más encima, ¿o no? Oficial, o sea, claro. Como... El, el reconocimiento de
5: Estado plurinacional implica no solo reconocer a los grupos étnicos, 36, sino también a sus idiomas, ¿no? Y a Su... todo el bagaje cultural que conlleva cada uno, ¿no? Entonces, la idea, la apuesta de esta definición era pues, que incluso la educación sea bilingüe, respetando desde la lengua originaria. ¿no? Creo que ha tenido muchas fallas, creo que todavía está medio camino, y de hecho, la verdad, en este proceso actual, en este momento, en esta coyuntura, hay muchas voces oficiales que están demandando que se vuelva a la república, o sea, la nación anterior,
3: se elimine lo de Estado plurinacional
5: y se vuelva a la república. Uh -huh.
3: Seguro, sí, sí, porque siempre van a, siempre van a aparecer. Lo, lo, lo que no quita que hay al menos 36 pueblos y lenguas que existen, más allá de si son reconocidas por como en, de, por el Estado o no. Y lo que te quería preguntar respecto a lo, a, a lo que nos conlleva esta, esta entrevista, eh, tiene que ver con la, con la tradición oral, porque imagino que si hay tantas etnias, pueblos, lenguas distintas, también seguirán vivas muchas de esas costumbres. Eh, de las costumbres, de, de los pueblos, y nos estaba contando un poquito eh, respecto de lo que es el, el Aptapi, y entonces la pregunta más específica es si es que eh, sigue viva también la, la transmisión oral de cuentos, de historia, o si se ha ido perdiendo, eh, ¿cómo lo ves? Yo lo veo que total es absolutamente vigente, ¿no? O sea, hay una de las palabras que no me
5: gustan, <ríe> que detesto uh -huh. es cuando se habla en los proyectos rescate de la tradición oral o rescate de los mitos, no, no aquí no se trata de rescatar nada, porque eso está vivo, está vigente, está sí, mixturado sí está, hay una hay una simbiosis con la cultura occidental, eh, eh, uh -huh. evidentemente, por el tema también de, de la naturaleza, de, 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 de que vivimos, convivimos estos dos mundos, pero existen y es eh, totalmente vigente, no tú vas al campo y, o aquí a, una, a la ciudad, vienes a La Paz y, y Claro, los chicos pueden estar bailando en la mañana reggaetón, en la tarde cumbia y en la noche tocando sus zampoñas o, o sus quenas. Eh, lo mismo, uh -huh. es decir, eh, uh -huh. haces Halloween un día y al día siguiente estás haciendo tu altar de la, del uh -huh. Día de Muertos para recibir el alma de tu, de tu abuelito. ¿no? Entonces, una cosa no se pelea con la otra, juegan entre ambas. ¿no? Entonces, para mí eh, creo que está totalmente vigente el tema de la tradición oral, sobre todo por una situación, ¿no? Cuando tú hablas con la, con la gente, gente, el término mito cambia, o el mito, el término cuento cambia de, de, de significado, ¿no? En el mundo occidental y académico sobre todo, se habla de mito, de mitología, de una forma despectiva, ¿no? Cuando se, se alude a la superstición, cuando se alude a lo ficticio, a... A la mentira. A la mentira cultural, digamos, ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando tú hablas con la gente, la gente cree que esa historia no es un mito en ese sentido, sino es una verdad, claro. ¿no? Que esos ah, personajes, que esa sirena, que ese caricari, que es un espectro, un personaje medio siniestro, que es real, ¿no? Que Lequeco, que es esta deidad de miniatura, que, que trae la esperanza, que, que es real. O sea, no, no es una mentira, no es un mito. ¿no? A eso me refiero. Y por lo tanto, si tú le preguntas a una abuelita, a un abuelito de mario y le dices eh, si ¿sí sabe algún cuento de su comunidad, siempre te van a decir, no, no sé qué es cuento, no, no, no conozco ningún cuento. <ríe> Mentiras, y, y sabe, y, wow. y, y conoce todas las historias del mundo, ¿no? Pero te van a decir que no conoce un cuento porque el cuento se asocia con algo ficticio, cuando en realidad, para el originario, esa historia es, es real, ¿no? a eso me voy, ¿no? Entonces, es eh, una resignificación de estas historias de tradición oral, ¿no? Es, se las ve de
3: otra manera, ¿no? Totalmente, totalmente, porque eh, lo que pasa, estoy pensando en, bueno, en las grandes ciudades o, o, o en Europa, hemos, tenemos una sección en, Ibero, en Iberoamérica de cuentos sobre tradición, y claro, siempre es como... Esto como que se está acabando, digamos, como que quedan unos viejitos allá. Tuvimos un reportaje maravilloso de Sandra Aragual, capítulo pasado, eh, donde contaba cómo va recopilando. Y claro, son unos viejitos por allá en un pueblo que hay que buscar mucho para hasta llegar a ellos y, y hablar mucho con ellos hasta que recuerdan un cuento. Eh, o un romance, o, o bueno, lo que sea eh, pero sí está como la idea entre los eh, recopiladores o la gente que se dedica a ir a buscar esta historia de que el, el, el cuento largo eh, ese que se contaba en la noche eh, en, en el fuego en la lumbre, ese ya se ha perdido lo que queda son como algunos trozos de alguna historia o resúmenes pero por lo que tú me estás contando en Bolivia eh, bueno, en los campos, en la selva me imagino eh, no, no, no habría que hacer un trabajo de rescate en ningún caso porque está, o sea, ya, ya está vivo. ¿verdad? Está
5: vivo. Lo que hay que hacer en todo caso es eh, tal vez rescate de los abuelitos que son aymara cerrados, o, bah, que tienen su lengua originaria cerrada y que en lo que está pasando ahorita es un proceso de, eh, de que muchos de los jóvenes están olvidando, les está dando o vergüenza o simplemente se ha roto el proceso de transmisión de la lengua. Entonces, en el campo hay muchos de los chicos, de los jóvenes, que ya no saben su lengua originaria. Eso es cosa de los abuelitos, digamos. ¿no? Entonces, ahí sí tal vez hay una ruptura ah. que hay que, lo, hay que ver cómo... A, 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 ah conectar, digamos, ¿no? Para que eh, los jóvenes no solo aprendan su lengua originaria, sino también escuchen las historias de los abuelos y que los abuelos cuando se mueran eh, no se lleven las historias, ¿no? Con ellos, ¿no? Y no se la historia. este proceso que ha habido de, de migración también está influyendo mucho, ¿no? Que los, la, la, los papás están yendo a la ciudad, entonces están desarraigándose del de sus tradiciones del campo, o las están transformando en lo urbano, pero eh, dejando mucho de esto de las historias, ¿no? Entonces, eso sí creo que sería, yo creo, lo peligroso, ¿no? Ese, es, esa ruptura, ese quiebre de, de la lengua, sobre todo. Yo, yo estoy hablando del lado aymara, sobre todo, ¿no? Que es lo que yo conozco, digamos, ¿no?
3: Y eh, conoce experiencia, o quizá tú mismo, de, de, de gente que, que va al... O a los campos, o a la selva, o a las montañas, a buscar historias, eh, quizás de estos abuelos que, que, que ya nos está traspasando, por la razón que nos estás comentando, y que, que eso se pueda publicar como para conocer, o, o está mal mirado, te pregunto. Exactamente, no. yo te cuento esa experiencia propia, ¿no? que estuvimos dos años trabajando.
5: Con los sectores del Lago Titicaca, ¿no? El Lago Titicaca ah, es el lago, es, es enorme, ¿no? Yo ahora me he dado cuenta, ¿no? <ríe> que realmente para tú bordear el Lago Titicaca, que es ya un camino asfaltado, todo bonito, necesitarías por lo menos 24 horas, ¿no? Mínimo para ir por el borde solamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos hecho un trabajo muy interesante con la cooperación técnica belga de recopilar las historias de los abuelos, pero no de nosotros, no, a, pero a partir de sus nietos. ¿No? esa era la estrategia porque Ajá. también hay, hay que comprender algo ¿no? muchos de nuestros abuelos hay, hay maras cerrados eh, por su idiosincrasia que se, y por la historia también que ha habido mucha gente que se ha ido a aprovechar de los saberes de los abuelos y, y no los ha devuelto entonces, claro. eh, son cerrados y, y se abren muy difícilmente a que alguien de la ciudad vaya y les pregunte, a ver, contame una historia. No, nosotros como estrategia hemos usado, eh, primero, ir a hablar y a capacitar a los estudiantes, a sus nietos. Les hemos pedido que sean los nietos que hablen con los abuelos. Y en preferencia en su idioma, en Aymara, y que graben y registren la voz de sus abuelos. Porque ahora hay la posibilidad de que todo el mundo tiene el aparatito, ¿no? Todo el mundo tiene celular, casi todos. Entonces hay esa facilidad. Y a partir de esa grabación, de esas historias, pues recién eh, se, se, se traspasa al castellano, no, al español. Y, y se han difundido ya dos volúmenes, bueno, los únicos dos eh, trabajos que, están, que se han subido, a, que se han publicado de rescate de estas historias, ¿no? Y es por eso que, que es, es, es lo que te digo, lo que te dije hace unos minutos, eh, pues es una comprobación de esa experiencia, ¿no? Que en muchos pueblos, eh, te estoy hablando de, por ejemplo, Tijuanaco. Tijuanaco es el centro ceremonial y poblacional más importante de, de Latinoamérica, de Sudamérica. Eh, es una cultura que ha nacido 300 años antes de Cristo y que ha surgido y que ha, eh, hasta el 1100, 1200 después de Cristo. ¿no? y ha sido tremenda esa cultura sin embargo Tiwanaku eh, eh, la población de ahí, la, el pueblito eh, pues los jóvenes casi la mitad no sabía Mara, ¿no? no sabe o no quiere saber o, lo, o niega saberlo ¿no? los jóvenes me refiero uh -huh. y ha costado mucho por ejemplo en esa población que hablen con sus abuelos ¿no? Entonces eso me ha parecido sint eh, sintomático y luego en otras poblaciones igual urbanas eh, o urbanas intermedias ha sucedido lo mismo, ¿no? Entonces creo que eh, a, hace falta ese trabajo de, de recordar esas historias, y de, de, de recopilarlas, de hablar, ¿no? De, de, volver, de volver a enlazar las generaciones, que creo que está eh, con ese tema de la migración eh, obligada, laboral, ¿no? Por necesidad económica, se está rompiendo, ¿no? Eh, los abuelos se están quedando en el campo, en los pueblos, y los adultos y jóvenes se están yendo a, la ciudad, a las grandes ciudades, ¿no? Y ahí se están desarraigando, ¿no?
3: O sea, de alguna forma la, la transmisión oral, como decías primero, está muy vigente, pero pareciera haber como que ha empezado un proceso donde eso podría eh, empezar a acabarse, por lo que cuentan, o sea, a quebrarse, a resquebrajarse. Y en, en, esto, en esta experiencia, bueno, muy interesante de, de ir a, a buscar historia, a, a hacer ese aporte, eh, claro, suele haber mucha gente que sabe cuentos, pero eh, no necesariamente todo el mundo es un buen cuentero. O sea, eh, habrá algunos que cuentan mejor que otros. Entonces te quería preguntar si es que dentro del panorama de la narración oral en Bolivia, que ya nos metemos un poquito más profundo de eso luego, pero si ¿sí hay narradores tradicionales eh, así como eh, que vengan efectivamente del campo y, y que no se dediquen a narrar sino que cuenten las historias que le, que, que le han contado pero que le hagan muy bien a lo mejor ha participado alguno del festival pregunto sí, sí, sí tenemos algunos narradores que
5: que pueden fluir tan así como peces en un río pueden fluir tanto en, en, en su familia en su círculo como en un escenario ¿no? y hay Víctor Mamani hay varios varios narradores que pueden influir entre las dos aguas, ¿no? Es a, a, a nosotros, es a los urbanos a los que nos cuesta un poco <ríe> jugar entre estas dos aguas, ¿no? Entre el escenario y, <ríe> e ir por otros, a otros ámbitos, ¿no? Más, digamos, populares o más rurales, ¿no? Eh, pero hay, claro que sí. Eh, sin embargo, creo que en este sentido, eh, claro, es más complejo, ¿no? Porque el narrador natural... Eh, tiene otro entorno, tiene otro, otro escenario, es otra, otro ambiente ¿no? en el que se suele desenvolver y cuando lo llevas a un escenario, ahí, sin una pre preparación previa, no ahí, hay una, ahí también puede haber una, un, un,
3: un quiebre. no Claro, sí, te, te lo preguntaba justamente por eso, porque eh, a veces uno tiene la esperanza de que eso maravilloso que escuchó en una casa, una noche... <ríe> de una viejita, que dice, ah, se lo cuenta todo, pero en el escenario no funciona porque eh, porque no es lo mismo. Eh, pero hay casos, es otro código, claro, claro. Eh, bueno, y ya que nos metimos ahí un poco en el panorama de la narración oral en Bolivia, me gustaría saber ahora, eh, a algo así como 20 años de que se empezó a mover, ya hablando como en lo escénico, en teatro, en bares... Eh, yo estuve el año 2012 por allá yo empezaba a contar recién no sé si recuerdas y estuve ahí en la cueva y participé en, había un, un festival me imagino que sería el Aptapi pero que tenía eh, como unas rondas clasificatorias no sé si era un concurso, no lo recuerdo bien pero me acuerdo que me llamó mucho la atención porque claro, iba en un bar eh, o en distintos bares iban distintos eh, cuenteros y había un jurado que el, Entiendo que lo hacía pasar como a la ronda siguiente. No sé si eso se, se hizo siempre o fue solamente esa vez que yo estaba ahí. Se hicieron tres versiones de ese, el, el ají de lengua.
5: <ríe> era una ronda ah, era una lengua. Sí, era una forma de clasificar a los narradores locales, ¿no? A los locales, ah, perfecto. y la idea era ahí que, sí, en, en esas veces que tú estuviste, pues hacíamos funciones en bares, en, en escuelas, hasta en kinderes, con niños chiquitos, para que el narrador, a ver, vamos a ver cuál es su fortaleza, y cuál es su ambiente, y cuál es su público, y se mueva por todos esos lados, pero se han hecho unas tres, tres versiones, de esa, de esas clasificatorias, eh.
3: como te lo preguntaba porque recuerdo que ahí vi mucha juventud, o sea, estuve en unos tres o cuatro bares que fui ahí de, eh, de colado, como decimos, <ríe> eh, a, a mirar y eran todos jóvenes, o sea, entre, recuerdo haber visto una chica que tenía unos 17 años y no sé si el, de los que yo vi, eh, te, habría tenido alguno más de 30. Entonces me da la impresión de que se estaba como generando algo que venía como desde la, así como un mago, no sé si universitario. Entonces un poco por ahí la pregunta, saber hoy día eh, cuántos cuenteros hay en, en Bolivia, eh, quizá eh, si es que se han organizado de alguna forma eh, en algún gremio, por así decir, eh, si hay otros festivales aparte de, de la Tapi que nos cuenten un poquito, porque así como si yo fuera a, a Bolivia ahora, después de eh, ocho años, ¿qué, ¿qué me encontraría? ¿Qué, qué vería? Eh, ¿Festivales, narradores...? ¿En qué está la situación actual? Ya, te comento algo interesante,
5: ¿no? Producto de esta pandemia y la iniciativa de unas compañeras de Cochabamba, pues estamos organizándonos los narradores y narradoras orales de Bolivia por primera vez y estamos haciendo, en una plataforma nacional, ¿no? Una plataforma nacional, estamos ahora bordeando los 70 narradores inscritos, eh alrededor de 70 a nivel nacional, esto es casi todos los departamentos. Bolivia tiene nueve departamentos, desde la parte amazónica, que es Pando, hasta el sur, que es Tarija, y hay narradores en todos los departamentos, ¿no? Y eh, profesionales, me refiero, o, o escénicos, eso, ¿no? Um, y eh, estamos en ese proceso de organizarnos para encarar eh, también algunos proyectos, estamos eh, encarando, acercarnos al estamanto al Ministerio de Culturas para ver soluciones o alternativas o plantear eh, propuestas para salvar esta crisis coyuntural ¿no? a, a partir de la pandemia. Eh, pero ya yo creo que es un primer gran paso para, para organizarnos a nivel nacional. no
3: Por supuesto. Y, y de, de, estos, de estos 70 narradores que se han encontrado hasta ahora... Eh... ¿Viven algunos del cuento solamente o, o todos combinan con otra eh, arte? ¿Cómo es un poco o, o todavía ese diagnóstico no está hecho?
5: Eh, no está oficialmente hecho, pero te diría que en La Paz al menos un 70% vivimos solo de esto. Un solo 70% del solo del cuento, sí, en La Paz, ¿no? Eh, en del arte del arte en general no el cuento te, hay otros que también hacen teatro y qué sé yo no pero el arte y la narración oral como, como oficio principal aquí en la paz sí. sí en otros en otras ciudades ya van bajando los porcentajes variando no pero eh, y la mayoría como tú dices y esa perspectiva y esa y esa visión está correcta hasta ahora no la mayoría gran mayoría eh, sí son jóvenes no me imagino un promedio de 28 sí. años por ahí no siete por ahí
3: que es bien interesante porque eh, hay muchos países, creo que incluyo a Chile, donde mmm, la razón como que no ha logrado penetrar como en capas más jóvenes, 18, 19, 20 años eh, de hecho yo tengo 30 y sigo siendo uno de los más jóvenes que cuenta y, y estamos en ese proceso de ver, bueno, pero que cómo, ¿cómo hacer? ¿no? No, no ha logrado meterse bien en la universidad, excepto algún par de, de excepciones y eh, ¿Otros festivales aparte de, de Laptapi? O sea, si yo fuera a Bolivia y, y quisiera pasearme por todos los festivales que hay, eh, ¿cu ¿cuántos me toparía? ¿Un par? ¿O diez? O, ¿O solo está Laptapi? Ha habido momentos en
5: que teníamos varios festivales. Ahora, bueno, estoy exceptuando el tema en tiempos normales, digamos, no, exceptuando lo de la pandemia. Claro, sacando la, sí, pandemia. Sacando la pandemia. estaría, Bueno, el de La Paz. Estamos con el de Cochabamba, que también es bastante antiguo. De hecho, es el primero, el de Cochabamba. Cochabamba, cuento contigo. Eh, y Luego hay un festival que nace a partir del Festival de Cochabamba, el de Oruro, el de la ciudad de Oruro. Había uno en Santa Cruz que llegó a la sexta, sexta quinta versión y desapareció. Y ya, paré de contar. Hay otros intentos, ¿no? Ha habido intentos en Potosí, hay intentos en Sucre, hay un intento en Pando, que es la parte amazónica, pero ahí están, ¿no? Entre que un año hay, otro año no hay. O están en proyecto, ¿no? Es como inestable, digamos eso, ¿no? Entonces yo te diría que el de La Paz, el de Cochabamba y el de Oruro vienen a ser los eventos más estables, ¿no? De narración oral, ¿no? Precisamente además, esta plataforma busca impulsar a estas otras ciudades, ¿no? Que quieran hacer sus eventos o sus movimientos, ¿no? Eh, porque además, yo pienso que el, que el tema del festival viene a ser solamente la punta de lanza, ¿no? El festival es como la claro. vanguardia de un movimiento que debiera ser anual. ¿no? debería ser permanente, ¿no? El festival es solo la, la, la cara, la imagen bonita, <ríe> pero es el trabajo regular, cotidiano, diario, que eh, es el que sostiene un festival, ¿no? Si un festival totalmente, solo aparece una vez al año acuerdo. y
3: chao y se va, no, no pasa nada, ¿no? ¿no? No tiene ningún impacto, digamos, ¿no? No por supuesto. Por supuesto. Me quedé pensando eh, también respecto a mi, a mi breve visita por La Paz que eh, recuerdo haber escuchado casi solamente cuentos de tradición oral, pero no sé si fue una coincidencia o, o tú dirías que en el repertorio se cuenta mucha tradición, quizás, o, o, o se cuenta mucho de autor. ¿Cómo como, como está conformado este repertorio global, diríamos, en, en Bolivia, a términos generales, por supuesto?
5: Posiblemente en la época en que tú estuviste, hace unos ocho años, sí. Eh. Posiblemente si sí, la tradición oral todavía pesaba, pisaba muy fuerte. Ahora eh, creo que eh, hay mucho cuento de autor, de, de autor propio, ¿no? De autoría propia. Cuento propio. Uh -huh. Cuento propio y a partir de esas experiencias propias también, ¿no? Que es otra línea interesante que se está generando, ¿no? A partir de las experiencias propias o cuentos propios de fantasía, de ficción, pero cuentos propios, ¿no? creo que ese es Eso creo que está ahorita mucho en, en boga, ¿no?
3: Y en, en tu caso personal, Tincho, bueno, yo te he escuchado algunas veces, pero para que nos cuentes, eh, ¿tu repertorio de, en, en, en qué se basa fundamentalmente o, o tiene un poco de todo?
5: Mm, tiene un poco de todo, pero ya en los últimos tres años, digamos, le estoy tirando mucho a, a cuentos propios propios, ¿no? Y que eh, tienen dos caminos de exploración, uno que es el histórico, a partir de, de contar hechos de la historia no oficial, digamos, pero real, convertirlos en cuento. Y la, el otro camino, que es el infantil, que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, yendo por ese lado, eh, cuentos que tienen que ver con el respeto al otro, el respeto a la diversidad, a la discapacidad, ¿no? A la persona con discapacidad, ¿no? Ese es como otro camino que, que he tomado para contar con niños, con público infantil sobre todo, ¿no?
3: Uh -huh. yo recuerdo un, un, un espectáculo bueno, un cuento largo que te escuché que tocaba el tema de la migración y que me, me gustó mucho y entiendo que tiene un, un espectáculo sobre eh, migración, como una especie como de cómo duelen las fronteras me imagino que el que escuchaste
5: mismo. es el de la abuela Berna sí. si no me equivoco que justamente aquí sí, esta sí, es la habitación de la abuela Berna en la cueva, ¿no? El, donde, uh -huh. donde vivió este eh, ese tema de la migración, de la atravesar las fronteras no solamente ge geográficas o geopolíticas, sino también las fronteras mentales, es lo que eh, tratamos de impulsar con ese espectáculo que además tiene su versión en lengua de señas ¿no? y en realidad ese, ese espectáculo ya adquirió su verdadera y real forma y final forma eh, con la lengua de señas que trabajo con, con una intérprete que es Nani Marconi, que es la intérprete más top, top de Bolivia de La Paz, por lo menos, y ella eh, es muy expresiva, muy gestual y, y, y encanta a la gente. Entonces, cuando hacemos la función, pues yo narro oralmente con mi expresividad y está al lado Nani con la interpretación y conjuncionamos imágenes, ella la Y toda la gente que escucha, pues la ve a ella y me escucha a mí, y la gente sorda, dicen que me ven más a mí y a nadie que a Nani. ¿Por qué dicen? Sí, porque ellos, bueno, están como que tienen ya la visión, pueden dividir en dos, naturalmente, claro. entonces ven las señales, que es el lenguaje, que es la lengua, perdón, la lengua, pero me ven eh, la expresión facial con... Eh, plasmada en mi persona, ¿no? Entonces es
3: como una pantalla compartida, como estamos haciendo ahora con el Zoom, pantalla compartida, ¿no? Claro, y, y, y es, es otra... muy interesante porque es como, es como una, cuando uno ve una película con subtítulos, o sea, eh, Nani sería como los subtítulos y, y, y tú serías como el, la, la imagen, digamos, lo, el cuento mismo. Qué interesante, y eh, eh, has mencionado varias veces en el festival la inclusión para personas ciegas, este espectáculo que se hace con lengua de señas, eh, hay, hay como una, una búsqueda especial por lo que noto en, en tu camino como narrador de, de inclusión no sé si no, me puedes comentar un poquito definitivamente
5: de eso? no. Eh, yo creo que la narración es un arte que si bien que podemos hacerlo todos todas y todos pero eh, tiene la facilidad y eso creo que es algo que después con los años me ha enamorado el, eh, con la narración que puede ser accesible a todos, ¿no? Uh -huh. La narración oral no requiere necesariamente una parafernalia escenográfica, ni uh -huh. vestuario. Obviamente sí, si lo piensas, si lo hacemos bonito, sí, pero eh, en la esencia es la palabra, por lo tanto es muy portátil, por lo tanto es accesible, por lo tanto tiene, diríamos así, bajos costos de producción. Por lo tanto, si es así la realidad... Entonces, ¿por qué no llevarlo? ¿Por qué no hacerlo accesible a todos? ¿no? Y además porque eh, siendo la raíz de las artes escénicas, la narración oral como raíz de las artes escénicas, pues entonces eh, hay una identidad y hay una conexión natural de la gente con este arte. Por lo tanto, hay que aprovechar eso. ¿no? Entonces yo creo que eh, el contar historias, eh, tenemos que explotar esta arista, no eh, devolverle la... Naturaleza, ¿no? La naturaleza que es ampliar el escenario. Que el escenario está bonito, está bien para el espectáculo, pero tiene que llegar el momento en que lo ampliemos hacia los escuchas. Y los escuchas también eh, se motiven a responder, no con el aplauso, sino con otras historias, ¿no? Esa creo que es. Uh -huh. En ese momento creo que se produce la magia, ¿no? Eh, porque además, esa creo que es la esencia del contar cuentos. Veo que es la respuesta, el feedback, la retroalimentación del, de los escuchas, plasmada no en el aplauso, no en el reconocimiento complaciente, sino en la motivación para desatarle otras historias, o para replicarte, o para refutarte, no importa. Pero si le das esa oportunidad al escucha de que se ha identificado de tal manera y que, ha, y que es capaz de decirte, no, no era así, o decirte, sí, yo también he vivido eso, o no, veamos, yo, yo conozco otra versión de ¿no? Entonces, ahí se está generando la magia, ¿no? Que es esa es la magia que creo que buscamos todos los narradores, ¿no? De generar algo, ¿no? Algo concreto, ¿no? Algo que se pueda plasmar en su palabra, ¿no? Y con las personas con discapacidad, pues a mí me pasa mucho eso, porque es, eh, me parece que es un mundo que... que que es aprender otra lengua, ¿no? Es como tú aprendes eh, inglés y el inglés no solamente aprendes el inglés gramatical, sino aprendes una forma de ver el mundo, que es otra forma de ver el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con la lengua de señas, ¿no? Yo recién estoy aprendiéndola, recién, pero ya estoy trabajando con este asunto ya hace unos cuatro años, digamos, ¿no? Eh, con, lo, con las personas ciegas, sí, hace ya 14 años que estoy, de hecho, desde que hice mi tesis universitaria me he imbuido en ese mundo, hace ya unos 20 años precisamente, y es otro mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que me cautiva el explorar esos otros mundos. Eh, para que no se queden encerrados en sus cuatro paredes sino para, para que se comuniquen para que, para que fluyan para que salgan de ese encierro de esa cuarentena eterna en la que están las personas ciegas hay una cuarentena eterna y no nos damos cuenta nosotros como sociedad estamos eh, condenando a una cuarentena eterna a las personas con discapacidad a muchas poblaciones pero en específico a las personas con discapacidad ¿No? Eh, ¿Qué hace? ¿cómo se divierte una persona sorda ¿Cuántas posibilidades de acceso a un espectáculo, de cuentos, o de teatro, o de danza tiene una persona sorda? Nada, casi nada, al menos aquí en Bolivia, es prácticamente cero, prácticamente cero. Y entonces se ha vuelto una apuesta en, re, en tratar de revertir. Eh, por fortuna yo tengo muchas posibilidades de, 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 de que me llaman para gestionar eventos, funciones, actividades relativamente grandes, desde el municipio, de, de, desde otras instancias, y... Yo trato, trato, trato siempre de incluir eh, un intérprete o hacer una, un grupo especial con, con personas ciegas o algo así, ¿no? Para que también esas personas, esas poblaciones tengan acceso a eso que cualquiera de nosotros lo tenemos y lo sabemos natural y que no es tan natural con otras poblaciones, ¿no?
3: Totalmente. O sea, tenemos un arte que es muy democrático, podríamos decir, porque puede llegar a todos, pero para que sea realmente así... Eh, hay que saber hacer y bueno es maravilloso lo que estás comentando se nos fue se nos fue el ratito pero me encanta que terminemos con esto último que es tan bonito, eh, la narración eh, inclusive, la narración que llega a todos la narración que nos que no encuentra, así que eh, muchas gracias Martín por, por este ratito Martín Césped, narrador boliviano y no sé si quieres comentar algo más o si dónde pueden encontrar la información sobre eh, el proyecto, el festival o, o, o a ti como narrador
5: pues hermano gracias Andrés, primero que gusto verte y hablarte y hablarnos, escucharnos eh, y a todos los amigos del mundo entero pues están invitadas, invitados a Bolivia, a La Paz Aquí a nuestra cueva, cueva de cuentacuentos. Es un espacio chiquitito, no. No, no tendrá más de 50 metros cuadrados incluido el patio, no, 57 metros cuadrados. Pero estamos ahí haciendo desde los espacios pequeños, eh, estamos haciendo posible que se generen, se genere movimiento, no. Y eso es porque nos hemos dado cuenta que de, desde el lugar que tú tengas y desde donde estés puedes generar movimiento, no. Y para no estar ahí en el lado cómodo de, del pedestal <ríe> o del escenario, ¿no? Sino construir algo y esa es la apuesta, ¿no? No sé, a veces lo hacemos bien, a veces mal, a veces nos equivocamos, pero incluso del error uno aprende, ¿cierto? Así que ahí estamos, ¿no? En ese camino están invitadas eh, por el Facebook, nos pueden ubicar fácilmente con la Cueva de Cuentacuentos, eh, Tinchos Céspedes ahí también en el Facebook, eh, Instagram también en la Cueva, todo es la Cueva. En realidad yo solo tengo Instagram de forma personal porque <ríe> Aprenderme más claves no, no, ya no me da mi cerebro. Entonces, eh, ahí, entonces, eh, con gusto, les recibimos, charlamos, cualquier cosa, eh, nos comunicaremos, ¿no? Nos contactaremos.
3: Bueno, ahí está la seña entonces. Muchas gracias, Tincho, por este ratito y un gran abrazo. Hasta Bolivia.
0: Bueno compañeros, ¿qué les ha parecido la conversación?
4: Pues me ha gustado un montón, me ha gustado mucho las preguntas, me ha gustado mucho las respuestas, me ha parecido que me podría quedar escuchando a Tincho un montón de, de rato más, porque la verdad es que eh, era bien interesante ¿no? y podríamos hablar mucho largo y tendido de muchos temas que van apareciendo empezando por los últimos, por ejemplo, todo lo de la inclusión, nos daría para hacer un monográfico en, en Iberoamérica de cuentos solo sobre esa cuestión que él cita casi de pasada después de 40 minutos de otros temas bien interesantes. ¿no? Pero yo quería señalar dos ahora de primeras, porque como no vamos a tener conversatorio, no sé si luego le daremos otra vueltita. Eh, en primer lugar, eh, me, me ha interesado mucho eh, todo lo que comenta de cuándo él empieza. Porque es eh, una mostración, una demostración de lo que es la versatilidad de este oficio nuestro, ¿no? Esta idea de que con pocos recursos, eh, gestionándotelo tú solo, eh, trabajando, cultivando, ese trabajo de hormiguita que uno puede ir haciendo sin tener que depender de un grupo, eh, puede ir eh, rescatando y sobre todo montando una propuesta artística, estética, eh, narrativa interesante, ¿no? Entonces él habla de esa autonomía, lo, la pone, la, le da la señala, le da mucho valor y habla también de cómo empezó y cómo esta situación en Bolivia pues ha ido cogiendo forma, tomando cuerpo. ¿no? Eh, yo estuve contando en 2006 en Bolivia, hace, hace años, en Santa Cruz y en La Paz y tengo muchos recuerdos de aquel viaje y muy pocos recuerdos de, de tener compañeros de oficio o de coincidir con ellos en aquel tramo. Entonces, todo lo que he oído en la conversación, para mí es otra Bolivia distinta a la que yo percibí. Y además una Bolivia muy emocionante, que sí, está bien, tres festivales, seis, eh, digamos, como que hay un, un tejido todavía eh, que está creándose, formándose, armándose, pero cuando habla de 70 narradores, muchos de ellos profesionales, cuando habla de esas edades tan jóvenes, ¿no? me, me ha parecido muy emocionante. Y el otro tema que os quería comentar es, es viene al hilo de esto, ¿no? Y es la idea de que se están organizando. Eh, está ocurriendo en muchos países. Se están organizando en muchos países a raíz de todo lo que ha ocurrido con la COVID. Estamos teniendo tiempo muchos narradores y narradoras profesionales para eh, detenernos, pararnos, mirarnos, encontrarnos y trabajar juntos. ¿no? En este sentido, creo, y ahora voy a así como echar unas flores, creo que el trabajo de AEDA eh, ha sido bien interesante y yo he recibido por lo menos dos o tres correos, incluso he tenido algunas llamadas en directo para preguntar por algunas cuestiones relacionadas con la profesionalización y con el aso asociacionismo de la profesionalización. ¿Está pasando? Eh, por ejemplo, en España, está pasando en Cataluña con un colectivo de narradores profesionales, pero en otros países como, eh, como en Grecia, por ejemplo, también me han llamado de allá para hablar de este tema. ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien porque... Eh, ya somos un colectivo de profesionales, ya tenemos esa conciencia de ser profesionales, ya tenemos conciencia de oficio, de grupo y estamos aprovechando, aunque parezca como que vamos con la lengua afuera, que madre mía, pues venga, juntémonos, hablemos con el ministro. Bueno, va, está bien, quizás eso hay que hacerlo ahora de emergencia, pero juntarnos y empezar a tejer esa otra otro tejido asociativo eh, yo creo que va a ser algo muy, muy positivo.
0: Pues para mí la verdad es que también ha sido un gran descubrimiento porque igual que sí que conocía la existencia de otros festivales y también eh, tenía más referencias sobre narradoras y narradores de otros países de América, en el caso de Bolivia pues era para mí absolutamente eh, desconocida. ¿no? Sí que había oído hablar un poco de, de Tincho, pero, pero poco más. Y, bueno, de todo lo que hice, a mí, como, como has dicho tú, Pep, luego volveremos quizá a darle una vuelta a todo esto, pero me quedo con, con un par de eh, ideas, ¿no? Por un lado, eh, eh, es, esa idea de que la, la idea de cuento, ¿no? que Como algo ficticio, que cuando llega y pregunta, eh, cuénteme un cuento, ¿sabe, sabe cuentos, no? Eh, el rechazo que puede haber hacia esa... O sea, el, el decir, no, yo cuento no me sé porque lo, el cuento no pasó, es mentira, ¿no? Eh, sin embargo, eh, tienen un eh, legado de mito y leyenda eh, con la palabra verdad, ¿no? Como que esa es la, la, la verdad. Y luego, por otro lado, también eh, eso que él comenta de rescatar la lengua, Aymara, ¿no? Eh, me llama la atención porque además en la conversación hay varios momentos o hay dos, tres momentos en los que él eh, introduce algún término eh, anglosajón eh, y, y, y cómo hace esa defensa de la lengua eh, Aymara, ¿no? Dice algo así como que eh, con los jóvenes eh, lo que está pasando es que se ha roto el proceso de transmisión de su lengua y bueno, esto es lo que me así de primeras me, me quedo
3: para mí fue, fue, fue muy bonito entrevistar a, a Martín porque que contaba por ahí que cuando yo recién empezaba a contar dije bueno, eh, todavía ni siquiera conocía a Nicole y dije voy a ir a, a ver qué pasa con los cuentos en otros lados y fui, fui a viajar y todavía no contaba, entonces me fui con una guitarra <ríe> tocando canciones y, y cuando llegué a Bolivia tenía la seña justamente por Javier Ceballos de este narrador, Tincho que me contactó, me recibió, me llevó como contaba a escuchar cuentos por ahí y, y me permitió alojar en la cueva que es este como espacio cultural que tiene muy pequeñito y ahí estaba yo con mi saco de dormir eh, tratando de, de aprender de, lo, de los cuenteros eh, entonces me resultó muy bonito ahora como, claro, algo así como 10 años después, eh, ya entrevistarlo como, como colega bueno, fue como eso ya más personal pero me, me, fue, me fue bonita la, la, la experiencia y eh, recuerdo de, de esa vez que fui a Bolivia y ahora de la conversa que una de las cosas que siempre me llamó la atención es que él, eh, antes era un poco más específico en ese punto, quizás yo lo recordaba así, sobre que como que no había nada y pasó por ahí, él hablaba sobre todo de Javier Ceballos, este narrador colombiano eh, maravilloso y, y, y como que pasó por ahí, yo me imaginaba como, como los monitos animados, como alguien que pasa y, y, y deja, deja algo y claro, y 20 años después había un, un movimiento eh, no es tan así porque hay más gente trabajando y todo pero siempre como esta idea de que donde, donde el cuento llega a veces si hay tierra fértil, como en una en un país tan oral como Bolivia, ¡pum! O sea, explotó. Pasó por ahí uno o dos narradores colombianos que tenían, como decía, el, el cuento en el, en el cuerpo. Eso motivó a la gente. Y, y bueno, y Bolivia ahora tiene todo un movimiento, con lo, con lo que recordaba Pep, 70 narradores que se están organizando eh, a partir de la fertilidad misma de, eh, del país. Eso siempre como que me, me gustó mucho. Eh, me quería tener un poco lo que está hablando Manuel también, respecto a que es muy interesante porque si comparamos como con lo que contaba Sandra eh, por ponerlo en, en comparación, está Sandra hablaba como claro de ir a buscar muy a lo profundo eh, algunas personas específicas recomendadas que todavía recuerdan eh, cuentos, historias eh, y quizás pasa en la mayoría de nuestros países eh, eso, o sea existe pero hay que ir a buscarlo incluso hablamos a veces de rescatar y acá Martín decía, no, acá no, no hay que rescatar nada, eh, porque está, está ahí. Lo que sí es, es como eh, impedir que desaparezca, en el sentido de que no se olvide la lengua. Entonces, cuando hablaba de que el mito, eh, para ellos, para muchas comunidades, es la verdad, porque eh, es algo que efectivamente sucedió, eh, estamos hablando como de otro mito. Yo pensaba que tenía que haber una palabra distinta, porque a mí cuando me dicen mito, me imagino, por ejemplo, no sé, Adán y ¿Vale? Entonces, eh, yo sé que eso no pasó, pero que sí da identidad a cierta forma de pensar de, eh, occidental o qué sé yo. Pero todos sabemos que no pasó. Pero, ¿qué pasa cuando el mito está tan vivo? Porque hay gente que cree que. que y que está segura de que eso sí ocurrió y lo configura. Es como otro tipo de, de lenguaje en la medida en que el receptor... Eh, lo, lo tiene como ficción o no ficción Entonces en eso me he quedado pensando Me he dado muchas, muchas vueltas no, no tengo una, una respuesta a, a, mí, a, a esto pero, pero sí me parece muy interesante Como lo vivo que puede estar Para que se considere que, que eso es eh, verdad
2: Aunque yo creo que Adán y Eva justamente <ríe> Es un mito que mucha gente también se toma <ríe> en serio Sí,
3: pero cada vez menos, digamos...
2: <risa> va
3: desapareciendo sí, pero es verdad, también lo, lo pensé porque es verdad que a nieve, todavía hay mucha gente que,
0: que, que sí, pero, que lo consigue, pero fíjate cierto. que forma, forma parte de lo mismo, ¿no? de esa idea, porque yo cuando escuchaba a, a Tincho eh, esos mitos esas leyendas, me, me ha parecido entender que todo tiene que ver un poco con con los orígenes, ¿no? Con la naturaleza, etcétera, etcétera. Que Y entonces, pues, precisamente es lo mismo, ¿no? Con, con el tema de, de Adán y Eva. Uh -huh. eh, independientemente de, de que haya gente que crea en ello de esa manera. ¿sí? Claro,
3: un poco, eh, eh, yo recordaba, perdona, Nicol, ya te doy el paso, como yo siempre, cu cuando estudié Historia, eh, le pregunté, y hablaban de los dioses griegos, eh, yo me, o los dos romano siempre preguntaba ok, vale esta era como la mitología pero los griegos de esa época o los romanos de esa época creían que esto había sucedido o era su mitología y no no recuerdo que me hayan nunca respondido eh, entonces acá me pasa un poco que he dicho por lo que entiendo que dice es que eh, sería como unos griegos que sí creen en zeus se entiende eh, no como que solamente es parte de su mitología hacia atrás y que se fundan en eso como uh -huh. cultura, y ahí hay algo bien distinto, es como, por eso digo que incluso es como otra palabra, porque si es que le damos una, una categoría de algo verdadero, ya es, no es mito, o, o, o si sí es mito, pero pero entonces, ¿cuál es el mito en el que no creemos? Bueno, ahí, ahí me quedé. <ríe>
2: Sí, a mí también me, me despertó como mucha reflexión ese punto. Bueno, primero, eh, yo tampoco nunca he contado en Bolivia, entonces me sorprendió mucho el panorama. Eh, me sorprendió eso que decía Tincho, que de los narradores actuales más o menos el 70% vivía del cuento. Eh, pensé que había menos profesionalización, por decirlo de alguna manera, al respecto y que se daba un movimiento de narradores orales jóvenes. Eh, bueno, todo eso mucha sorpresa y, y te, me quedé con el tema de resignificar la historia, de resignificar la lengua eh, materna que creo que es un tema que en Latinoamérica tiene que ser una lucha muy presente y muy actual eh. Sobre todo algunos países que como por apelar al desarrollo como Chile empezamos a sepultar nuestras lenguas originarias, el mapudungún en Chile se habla muy poco, eh, ahora hay como todo un movimiento de resignificarlo, de volver a adquirirlo, de volver a, a ocupar ciertas palabras fuera también del territorio mapuche. Pero antes a la gente que hablaba Mapudungún se le miraba muy mal porque era la gente como poco educada que no estaba adquiriendo. Entonces creo que hay mucha reflexión al, resp a, 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 al respecto y que Bolivia eh, va adelantado eh, en ese punto con respecto a otros países de Latinoamérica que están haciendo ese trabajo desde hace más tiempo y le están dando una importancia y una valorización. Y también me puse a pensar en eso de los mitos de cuando nos constituyen la realidad o empiezan a generar nuevas narrativas Pienso que, que justamente en la realidad chilena también teníamos algunos eh, mitos y leyendas originarias que después entraron completamente al plano de la ficción, como que se nos decían, estos son eh, plano de la ficción, pero ahora, eh, por esta revalorización quizás de, de los pueblos originarios, también veo en muchas partes que se están abriendo ceremonias, citando estos mitos y también haciéndolos parte como una narrativa real, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, no sé, me puse a pensar en este transcurso de que vamos y volvemos, sobre todo los que tenemos algo, alguna raíz con, con estos pueblos ancestrales, de que a veces como que los tiramos para un lado ficticio, a veces cuando los necesitamos nos agarramos de ellos y decimos, no, en realidad... No sé, ahora que en Chile tenemos sequía y estoy a punto de salir a hacer algún con rito un porque, con un tambor porque necesitamos la lluvia y sé que si lo hago lo voy a creer completamente. Entonces, ¿cómo nos van constituyendo la historia.
4: Puedes sacar una, una virgencita en procesión también para pedir lluvia. Claro. <risa> Todavía oye. está vivo lo real
3: maravilloso por aquí. Sí.
4: O, oye, eh, eh, hay un tema... También muy interesante. La verdad es que la conversación con Tincho ha sido muy potente. ¿eh? Eh, hay un tema que menciona que es los repertorios. Es un tema, ya sabéis, que es una cuestión que a mí me interesa mucho. Y habla eh, tú comentabas que cuando fuiste en el 2005, creo recordar. No, 2006. 2011, creo. Ah, oh, 2011. 2011. Eh, 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 oíste muchos cuentos de tradición. Sí. ¿No? Oíste que se contaba mucha tradición y como que eso ahora va quedando a un lado, es muy interesante, ¿no? Porque eh, acá en España ocurrió eso. Eh, no se grabó mucha tradición porque todo el mundo conocía tradición no hacía falta recoger, recopilar y en apenas dos generaciones desaparecieron todos los viejos que sabían los cuentos populares y se convirtieron en grandes tesoros los pocos que sabían y los recopiladores que eran capaces, los folcloristas de dar con ellos, con esas viejas grandes colecciones, en los 80 90 acabaron las grandes colecciones y eso por un lado por otro lado eh, los narradores que salen en los 80 y sobre todo 90, que esas dos primeras generaciones son más de contar cuentos literarios y cuentos propios o sea, el, el, la aparición del cuento popular en el ámbito de la narración profesional ha sido un viaje eh, en al que estamos o sea, un lugar al que estamos llegando ahora del 2011 2012 hasta hoy se nota ese crecimiento de los cuentos tradicionales en el repertorio, ¿no? Como que los narradores van encontrando también entre una de sus funciones, esa de mantener la, el asco viva de, de lo que es la tradición oral, ¿no? Ya que los cuentos populares han dejado de, de habitar en casas, en familias, en, en muchos casos, pues de pronto los narradores han encontrado ahí un filón, porque muchos son grandes, extraordinarios cuentos para ser contados, pero también, por otro lado, sienten la necesidad de mantener eso, porque como has dicho tú, Nicole, son identitarios, también forma parte de la identidad de la comunidad, del colectivo, ¿no? Entonces, me ha, me ha interesado mucho lo que comentaba él, eh, sobre todo, dice, se está contando muchos cuentos de autor, de autoría, ¿no? Decía, cuentos propios... Eh, muchos hechos históricos, que es una cosa que también es, es muy particular de América, ¿no? Recordad el primer programa que grabamos con Rodolfo, que eh, contaba esos hechos históricos de Costa Rica. Y, bueno, él hablaba luego también de los cuentos populares, de los cuentos para niños y niñas... Eh, eh, los, los, los marcaba como cuentos de valores ¿no? que es también un proceso ahora mismo en el que eh, aquí los, los compañeros las compañeras profesionales muchas veces estamos tratando como de despegarnos de esa línea digamos es más habitual que los narradores instrumentales profesorado, bibliotecarias eh, acaben contando cuentos para algo y los profesionales andamos reivindicando ahora mismo los cuentos para nada, para, en sí Cuentos para disfrutar de los cuentos contados y de, de todo lo que eso conlleva. ¿no? Entonces Es como ese camino que tú vas viendo ahora de pronto allí, pues ahora están pasando por aquí y además están pasando por allá. Y nosotros estamos de pillaje por aquí. Es muy interesante porque poco a poco vamos armando como un mapa de la situación de la narración oral en toda Iberoamérica. ¿no? Y, y hoy precisamente escuchando a Tincho me ha parecido como muy evidente ¿no? Como una situación muy evidente y, y muy interesante, vamos. Para mí ha sido interesantísimo.
0: Un poco al hilo esto que tú dices, la idea esta del narrador natural, ¿no? Cuando eh, Andrés pregunta por el tema de los festivales, los espacios eh, y la posibilidad de eh, que se produzca ese viaje ¿no? de, de un espacio a otro... Y, y él comenta eso, ¿no? que el narrador natural, yo creo que no lo llega a decir así tan claramente, pero que el narrador natural tiene su espacio, que es eh, su fuego, su calle, su barrio, su comunidad cercana y próxima y no el escenario. ¿no? Que en el escenario él dice algo así como que si le llevas al escenario se quiebra.
4: Sí. Esto lo, lo habéis comentado también vosotros, ¿no? que pasaba algunas veces, por ejemplo, en Buga, ¿no?
3: Sí. Sí, totalmente. Como que no es no es el, un poco lo que decía Tincho, no es, no, no, es su, no es su espacio y no alguien por por ser bueno contando cuentos en su casa necesariamente va a ser bueno en un escenario. Y lo mismo, alguien que es bueno en el escenario a veces no es bueno contándole a tres personas en una casa. O sea, eh, porque no sé, no se siente cómodo. Entonces... Y, y respecto a lo que decía Pep, pienso esto como, como la historia así de, de la humanidad, siempre estamos como en, como en esta como teoría del péndulo. Como que va, vuelve, entonces... Eh, somos muy muy eh, católicos en la media, después viene una época de que no después viene el barroco donde pues, entonces es, es como ahora con el COVID como que nos pasa que eh, vemos a, a España e Italia como eh, eh, decimos que nos están anunciando nuestro futuro, o sea se van a contagiar Guarda, si se van a contagiar, no hacemos caso, nos contagiamos eh, eh, ahora oye vienen las fases donde se van a poder recuperar pero todavía no llegamos, pero sabemos que va a llegar porque es lo lógico entonces, acá quizá pensé como algo parecido, como Bolivia tiene muy viva su tradición, a lo mejor no es tan necesario o no es tan eh, original contar los cuentos que todos conocen porque están muy vivos. Entonces están contando cuentos propios, como muy lógico, ¿verdad? Como por la diferencia. Pero seguramente es como decirle, pero miren el futuro, ya le pasó a España. <risa> eh, se van a perder a lo mejor esos cuentos en, en una o dos generaciones es que eh, se dejan de contar. <risa>
0: Claro, es que a mí cuando decía que la idea esta de recuperarla con los jóvenes, la lengua eh, aymara, eh, precisamente entra un poco en, en cortocircuito, ¿no? Porque he pensado eh, justo en esto que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, no, no porque todos los cuentos los estén... O todos esos mitos y leyendas que son verdad, los estén contando en Aymara, que probablemente haya un tanto por ciento muy, muy elevado de, de ello, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero. Pero me da la sensación de que mmm, estos que tienen ahora mismo, los, los que son los portadores de, de los cuentos, de, de los cuentos, de los mitos, de las leyendas que dicen. Eh, pues que al desaparecer no haya un relevo por parte de esas generaciones más jóvenes, no de narradores, sino de narradores naturales, no de narradores profesionales, sino de esos que, 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 que desaparezca el narrador natural, ¿no?
4: Yo, por terminar, eh, porque veo que ya esto está como... Quería comentaros una cosita también fuera de todo esto, y es que... Eh... Estas entrevistas, para quien nos está escuchando, son complicadas de hacer. Y las grabaciones y el montaje es complicado. O sea, el, el, hay que darle las gracias a Tincho, porque esto es delicado, es difícil de hacer. A Andrés, porque esto es complicado. Y a Javier, que es nuestro, bueno, es el, el motorcito que está detrás de todo esto. Y que él coge, monta, arma y, y bueno, es complicado porque todo esto lo hacemos por amor. Y Javier, el que más amor pone en todo porque <ríe> apenas aparece por aquí, ¿no? Entonces, eh, para quien nos está escuchando, que sepan que esto supone un esfuerzo grande y, y yo os lo agradezco mucho porque sé todo lo complicado que resulta.
3: Sí, sí yo quería comentar también, lo iba a hacer antes, pero eh, claro, por ahí se escucha un perro a veces, en la entrevista pasa unos niños y bueno, tampoco se puede cortar la entrevista así que, eh, que, que disculpe ahí nuestro eh, podcast escucha eh, si es que ahí aparece algo ahí, se corre a veces un poco el audio, pero bueno eso, que está hecho con mucho cariño y que sí representa eh, un esfuerzo del entrevistado, que, que sobre todo que tiene que darse su, su tiempo eh, contestar, esperar que no se caiga el internet, que no, <ríe> o sea hay muchas cosas que hay que esperar que no pasen y bueno, y así lo hacemos
0: Sí, yo iba a decir que mm, quizá a lo mejor no son… No, no, vamos, quizá no. No estamos haciendo dentro del mundo del podcasting <ríe> los podcasts más pulcros. Ahora ¿no? J le da un esplendor. <ríe> Bueno, compañera, compañeros, ¿qué os parece si continuamos con el programa y damos paso a historias de cuento? Un espacio dentro del podcast donde eh, narradoras, narradores técnicos, programadores y público nos mandan sus historias de cuento. Un espacio que empezó, por cierto, en esta segunda temporada y que se hace con su colaboración. Recuerden que nos pueden enviar un audio a nuestra cuenta ibdcuento@gmail.com ibdcuento@gmail.com. esta ocasión, Nicole fue la encargada de organizar los audios recibidos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué nos ha llegado? ¿Con qué nos sorprende, Nicole?
2: Bueno, sí, nos llegaron dos audios y eh, la primera de estas anécdotas, de estas historias de cuento, nos la envió Claudia Soto, conocida como Claudia Castora. Y es que a veces la gente se confunde con los nombres que lleva a nuestro oficio. Cuenta cuentos, cuentistas, cuenteros, narrador oral pero esto no lo habíamos oído.
6: Bueno, me acuerdo que había ido al Festival de Buga en Colombia, fue mi primera experiencia, entonces venía súper emocionada de haber conocido narradores, de haber escuchado historias, de haber contado casi maratónicamente, entonces venía de vuelta ya <ríe> después de haber estado siete días allá, así súper emocionada, y me toca hacer escala en Lima, y cuando estoy haciendo escala en Lima, en la fila, que estaba lenta, se pone detrás mío una señora amorosa, ella, no sé, 60, 65 años, y me empieza a meter conversa. Y, hola, mijita, ¿cómo está usted? Eh, ¿De dónde viene? Bueno, de Colombia, yo le cuento toda emocionada. Eh, estuve en Colombia, así estoy muy feliz, ahí estuvimos narrando y <ríe> fue porque fue un encuentro de narradores y me tocó narrar así que estoy muy feliz, muy contenta eh, y me dice, ¿por qué? ¿por qué a usted le toca narrar? no, porque bueno yo soy narradora oral qué lindo me dijo qué lindo que haga deporte a mí también me gusta mucho el agua <ríe> y me quedé plop y no supe qué decir <ríe> la dejé nomás creyendo que yo era nadadora olímpica
2: esta segunda historia de cuento es muy especial ya que hace un par de semanas falleció a sus 105 años de edad Jaide Arteaga, narradora oral cubana conocida como la abuela de los cuentos y eh, por su fallecimiento la narradora mexicana Florina Piña nos quiso enviar un audio en donde nos relata el homenaje que le rindieron a Jaide en México en el año 2012 en donde contó para un público de más de mil personas.
7: 2012. Festival Internacional Cuenteros y Cuentistas. Homenaje a Idea Arteaga por su trayectoria y sus aportes a la oralidad artística en habla hispana. ¡Qué, qué travesía! Comenzando porque para garantizar el vuelo de Cuba a México, teníamos que cubrir un seguro de vida que ninguna empresa de seguros quiso cubrir al constatar que Aide Arteaga tenía 96 años y la consideraban un personaje de alto riesgo. Al final, Aide tuvo que viajar sin seguro de vida, acompañada de su hija, su única hija. Y fue maravilloso tenerla en, de gira por México. Por parte de la Asociación Mexicana de Narradores Orales Amena, estuvo en un festival en San Luis Potosí y ahí dictó cátedra y dictó eh, charlas, presentó función. Y por parte de nuestra Asociación Civil Cuenteros y Cuentistas, que era como la, la principal invitación, tuvimos dos actividades hermosísimas. Una fue en el marco de, del programa Narradores en Juegos de Palabras, que se llevaba a cabo en el Gran Hotel Ciudad de México, en el pleno centro histórico de la ciudad. Y ahí... Hubo un espectáculo colectivo entre Aide y su hija y alguna que otra narradora, en total tres o cuatro. Y fue en el bar de, de ese gran hotel de lujo, ante algunas sesenta personas. Y recuerdo que ella en los ensayos eh, decía, ¡Florina! ¡A ver, vete al fondo! Y proyectaba la voz con algún cuento... ¡Se escucha! ¡Se escucha! Sí, Aide, se escucha, pero hay micrófono. Por favor, por favor, la narración oral no se disfrute igual con micrófono. Y así se aventó sus cuentos, algunos picarescos, porque le encantaba lo, la picardía y de Arteaga. Y como parte de las funciones de Galán, eh, tuvimos el principal homenaje a Aidea Arteaga en el Teatro Julio Castillo que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque de Chapultepec es un teatro para 980 personas y estaba en una capacidad como del 80% Aide de pronto decía, ¿y si se irá a llenar? ¿Sí ¿Si se irá a llenar? Luego, claro que sí. Hicimos una gran promoción para que te vinieran a escuchar. Y de verdad que por lo menos la mitad de la gente quería conocer a la abuela, a la señora de los cuentos. Y cuando la presentamos como primer número, la gente se paró y no dejaba de aplaudir no sé, ese aplauso se me hizo eterno yo creo que fueron como cinco minutos y recuerdo que ahí te decía ahora sí voy a utilizar el teléfono porque si se llena me voy a emocionar y a lo mejor se me va la voz y quiero que cierren el telón para que yo aparezca cuando me anuncien exactamente a la mitad del teatro con las luces cenitales y se abre el telón y yo voy a comenzar a contar. Y claro que no pudo comenzar a contar porque cuando el público apenas la vio, rabió con sus aplausos y con sus vivas. Creo que fue un gran homenaje a Arteaga en México. Soy Florina Piña, soy contadora de historias, gestora cultural y soy una enamorada de la magia de los cuentos.
0: Andrés, Pep, Nicole, ¿recordáis alguna anécdota que se relacione con esto que nos enviaron?
4: Hombre, yo creo que podrías contar una circunstancia en la que nos encontramos tú y yo hace unos años en un homenaje que, que también hicimos a un compañero, a un amigo fallecido, que fue una situación muy catártica, muy emocionante.
0: <risa> sí, es verdad. Te estás refiriendo al homenaje a Carlos Saez. Eso es. Sí, vale. Eh... <risa> Me imagino que te refieres especialmente a lo que ocurrió al final del todo, ¿no? Claro, sí, Cuéntanos, <risa> vale, vale. cuenta
4: un poco cómo fue pero, toda la, la ceremonia. Sí, pero... Y... Vale, pero
0: échame una mano, ¿eh? Sí. ¿eh? Bueno, Carlos murió y nos reunieron, nos llamaron a una serie de amigos, narradores profesionales, de gente con la que él había trabajado en un centro sociocultural, Topaleku, y nos reunimos, pues eh, creo recordar que fue una tarde del mes de noviembre, eh, lluviosa, en, en la biblioteca de Guecho, en el País Vasco. Y, y bueno, pues era un homenaje en el que teníamos una serie de intervenciones, íbamos a contar unos cuentitos, leer unos poemas, unas frases. Y bueno, pues todo esto se fue desarrollando, pues, pues, pues se pueden imaginar, no con, pues con, con, con la pena, con la tristeza, con la congoja, eh, con la lágrima, con el, el, el alma encogida. Eh, hasta que al final del todo, pues ocurrió algo que quizá Pep, cuéntalo tú.
4: Hombre, yo yo tengo el recuerdo de estar leyendo un artículo que le había mandado a EDA para una de sus revistas y, y de casi que se, que se me quebraba la voz, ¿no? O sea, se iba creando como una intensidad emocional, o sea, era una cosa, estábamos todos, pues el que no estaba llorando estaba al borde del llanto, ¿no? Estuvimos prácticamente una hora y, ahí. Eh, pues recordando a Carlos, hablando de él, leyendo textos suyos, contando, ¿no? Y entonces al final, ostris, lo del final fue demasiado, porque al final, como, como guinda, decidieron poner un vídeo de Carlos contando, ¿te acuerdas? Y el vídeo que pusieron, era él, eh, él había grabado un cuento, pero era un cuento divertidísimo. Era, era un cuento escatológico y muy bien contado y muy divertido. Y claro, después de una hora y pico que estábamos todos pues llorando, emocionados, tristes. De pronto nos proyectan aquel, en aquella pantalla enorme aquel vídeo, con aquel audio, y, y, y recuerdo como, como que fue un shock, o sea, la gente al principio un silencio, sí. pero claro, es que era imposible no reírse, es que era buenísimo el cuento, y empezamos a reírnos, y empezamos, y fue reír y llorar y llorar y reír, y, y bueno, yo tengo una sensación cada vez que me acuerdo, mira, se me ponen los pelos de punta, cada vez que me acuerdo de aquello, ¿no? porque fue increíble, vamos, no sé si, sí, si es verdad, no sé si sí, recuerdas acuerdo... tú algo más.
0: Yo recuerdo que cuando proyectaron, pues pensé, bueno, esto es el, el remate final, ¿no? Si, ¿no? si no, cuando empezaron las primeras imágenes, pensé, si no he llorado ya suficiente, aquí ya es donde me deshago totalmente, ¿no? Y, y es que fue pasar del llanto a la risa, fue totalmente desopilante, eh, hubo una catarsis absoluta entre nosotros y, bueno, fue eso, es que fue eso, ¿no? Salimos de allí con pues con, con el, el, el alma en lugar de encogida, pues ensanchada, eh, sí, con, con lágrimas, pero también con una sonrisa puesta, ¿no? Salimos con otro
4: ánimo, o sea, hicimos un homenaje, lloramos, reímos, y salimos con un ánimo que yo creo que es un modelo. Tenemos que grabarnos todos un cuento de mucha risa para el día que ya no estemos, si alguien quiere decir, como, ay, el pobre fallecido y tal, que lo pongan, ¿no? Para que vean... Que <risa> que vean. El rato que hemos estado por aquí, qué bien lo hemos pasado, ¿no? Porque es que, de verdad, fue increíble, increíble. Muy emocionante. Chica, me ha encantado uh -huh. haber escuchado esta anécdota porque me ha recordado a Carlos y, y ha sido... Como una situación... ¡Oh, qué viajazo! Y mm -hmm. además, fíjate, ya otra cosa. Nosotros fuimos, que está lejos, no como a 450 kilómetros de aquí, fuimos, estuvimos en el homenaje, cenamos ahí en una de aquellas eh, tabernas que hay, de, de, de aquellas casas
0: una, sí, una hermandad de del País Vasco, llaman. una de estas hermandades
4: sí. que comimos ahí, que, que parecía que no había un mañana. Y después de cenar, eh, cogimos el coche y nos volvimos otra vez todo el viaje de noche, eh, por, y entre otras cosas claro recuerdo mucho viaje hablando de aquella situación que fue es que claro nos mantuvo despiertos
2: y además de, de lo que ustedes dicen que ese puede ser un modelo de grabarse para cuando <risa> cuando alguno de los otros deje este aspecto terrenal. También creo que un modelo lo que hizo Florina, eh, porque ellos eran parte de, de una asociación que realizaban un festival y que decidieron, en este caso, en el caso de jaide hacerle un homenaje en vida. Haide en ese momento tenía 97 años, algo así, y la, le hicieron contar en el escenario y se llevó un aplauso, dice Florina, que duraba más de cinco minu minutos, radioso del público. Y qué lindo que haya tenido ese aplauso también y esa posibilidad de también despedirse de alguna manera, de esa manera, en el escenario de los cuentos. Entonces pienso para los que tenemos festivales, para los que programamos, que, que está bueno hacer también estas cosas para que los cuenteros vean ese reconocimiento del público también antes.
3: Pero a los viejitos, a los viejitos, cuando ya los viejitos. No, no, no vamos a hacer
0: homenaje todavía a Manuel ni a Pep, porque
2: no, no lo vamos a hacer Nosotros, todavía.
8: ¿Nosotros?
0: <risa> Nosotros estamos ya en la pista de salida. ¿eh? <risa>
2: Cuando sí que... ven un, un cartel de homenaje ya se tienen que asustar,
0: chicas. Sí, sí, sí. Oye, perdonad, pero mí...
4: el año pasado yo tuve uno con lo de los 25 años y sí, me verdad. decían, tenemos que hacer uno cada año. Dije, no, no, dentro de 25 si queréis otro, porque es, es mucha emoción toda junta. No, no, no puede ser. <risa> Bueno, muchas gracias
0: a todos y a todas los que nos han enviado sus historias de cuento. Recuerden que estaremos encantados, encantadas de recibirlas en Iberoamérica de cuento, eh, en esa dirección de correo electrónico y b de cuento y de Italia, b de Barcelona, d de Dinamarca, cuento arroba gmail punto com. En el capítulo anterior... ¡Ay, cómo me gusta esto que acabo de decir! Me recuerda a las series de televisión. a ¡Lost! Eh, bueno, bromas aparte, en el capítulo anterior tuvimos varias perlas y una de ellas fue eh, lo que Sandra Araguas nos contó sobre su trabajo de recopilación. Si lo escucharon, puede que se acuerden de una de las preguntas que quedó en el aire en nuestros comentarios. Era, ¿qué hacer luego...? con esa información, qué y cómo hacer. Así que no hemos querido dejar pasar más tiempo y Pep volvió a pedir, a preguntar a Sandra por estos aspectos.
9: Soy Sandra Araguas, recopiladora de tradición oral y cuentista y en primer lugar quería agradeceros la oportunidad de volver a sumarme de nuevo a vuestra ventana de iberoamérica de Cuento Muchísimas gracias Pep Bruno por volver a, a empujarme para salir en vuestro programa y a todo el equipo por lo bien recibida que, que me siento y, y lo agradecida por todos los comentarios que he recibido después del último programa eh, Hablamos en el programa anterior sobre la recopilación de tradición oral pero la recopilación hay que dividirla en dos partes uno es lo que es propiamente el trabajo de campo que es de lo que hablamos el otro día el hacer las entrevistas pero queda una segunda parte que es muy importante también que es el tratamiento de datos porque de nada serviría ir a grabar a gente si luego lo dejamos metido en una grabadora y no lo sacamos de allí así que esta segunda parte también es muy importante y quizá no tan bonita como la primera porque son muchas horas de ordenador que hay que poner y si ya veíais que había mucho trabajo en la primera vais a ver que en esta segunda también hay que invertir muchas horas y esfuerzo lo primero que quería comentaros es que cuando llegamos a casa con la grabadora o con el móvil lo que tenemos que hacer es descargar todas esas grabaciones y empezamos con la metodología, lo más importante es como digo descargarlo tener un programa de edición de sonido y empezar a trabajar el, el programa de edición de sonido no hace falta que sea nada mmm, muy complicado ni que sea muy elaborado normalmente en las recopilaciones de tradición oral no se hace prácticamente ningún tratamiento de sonido simplemente vamos cogiendo los cortes no hay que poner efectos no hay que hacerles nada solo queremos que se oiga bien esa grabación y esa selección del sonido así que no hace falta un programa de última generación ni que nos gastemos un dinero de hecho yo utilizo normalmente el Audacity que además es un programa gratuito que todo el mundo se puede descargar y que da muy buenos resultados. Cuando nosotras empezamos Empezamos a trabajar, ya utilizábamos este programa, empezamos ya siempre con grabación digital y la verdad es que es una maravilla, la calidad de sonido como os explicaba el otro día suele ser muy buena y al trabajarlo con este programa no perdemos nada de calidad. Cuando nos enfrentamos ya a lo que es la grabación, pues nos podemos encontrar a lo mejor con una, dos, tres, cuatro horas de grabación en bruto. Lo que tenemos que hacer es ir oyendo todo eso y cada vez que encontramos algo que nos interesa, lo que hacemos es seleccionar ese trocito, lo cortamos y trabajamos directamente sobre esto. Andrés me preguntaba en el programa anterior, bueno, o se quedó con la duda de saber qué es lo que se hacía con la transcripción. Bueno, nosotros aquí en Huesca la transcripción siempre es literal. Yo comencé a trabajar en la sombra del olvido. Nuestro mentor o quien nos dio el empujón para, para trabajar fue Carlos González Sanz y él fue el que ya hizo esta metodología. Entonces, para nosotros era muy importante que la transcripción siempre fuera literal. Contra más literal... Mejor, y contra más parecido a la fonética, mejor. Esto es importante porque, claro, no solo transmitimos cosas con lo que contamos, sino también con la forma en la que lo contamos y con la lengua en la que lo contamos. Nosotros aquí en el Alto Aragón se conserva lo que es la fábula y cada valle además tiene sus peculiaridades. Entonces es importante que en ese lenguaje que nosotros estamos recogiendo en cada valle, en cada pueblo... Luego se pueda, se pueda utilizar no solo para los recopiladores de historias y para los cuentistas, sino que a lo mejor alguien que trabaje el Aragonés o que trabaje pues literatura y le interese, por ejemplo, la fonética, pues que ellos también puedan acercarse a estos, a estos materiales y que puedan utilizarlos. Así que la transcripción, para nosotros, es muy importante que sea literal. Sí que lo que a veces, si hay repeticiones o mmm, dudas, o por ejemplo, cuando alargan palabras o se quedan a, haciendo... Eh, bueno, pues esos sonidos que, que no aportan nada sí que se pueden quitar. Pero si no, normalmente la transcripción suele ser liter eh, literal y se respeta mucho lo que, lo que ellos dicen. Cuando entrevistamos hay veces que tenemos un feeling muy grande con los abuelos y, o con la gente que estemos entrevistando y se establece una, una relación especial. Pero a mí me ocurre muchas veces que, claro, para transcribir estas entrevistas estás horas y horas escuchándolos y poco a poco es como que te vas acercando cada vez más a los abuelos, por lo que cuentan ya cuando estuviste en su casa, pero luego cuando te lo vuelven a contar 80 veces para transcribirlo. Entonces ahí hay un momento muy bonito porque ellos a lo mejor pueden verme una, dos, tres veces, pero yo a ellos los oigo durante horas y al final pues terminas cogiéndoles mucho cariño. Así que en este Trabajo de transcripción que a lo mejor es arduo y difícil porque tienes que oír ocho veces una cosa para oír bien determinadas palabras, esta relación que se establece hace que sea más bonito y, y menos duro. Cuando hacemos los cortes de sonido siempre están vinculados al texto que transcribimos, a todas esas palabras que, que quedan expresadas y que quedan reflejadas en el papel. Así que tenemos que unirlos para que no se nos queden en el ordenador uno por cada lado y se identifican. Así como en la entrevista yo os decía que había que coger el nombre, el pueblo, la edad de cada persona, en el corte de sonido y en el texto que salga de ese sonido tendrá que aparecer también esa vinculación. Normalmente en el texto sí que debajo de cada uno coloco el nombre, el pueblo y los años y luego en el se le adjudica un número que va relacionado al corte de sonido y así ya tenemos emparejado los dos los dos textos y no se nos pierden esto es importante porque claro cuando vas haciendo cortes y cortes y cortes a lo mejor de un pueblo te puedes encontrar con 300 cortes de sonido y, y en cuanto luego empiezas a catalogar y a mover el texto para un lado y para el otro puedes perder el audio así que es importante que este paso lo hagamos bien conscientes y que demos eh, el número correspondiente a cada corte de sonido con su texto ligado cuando ya tenemos toda la transcripción hecha y ya tenemos los cortes de sonido, llega una segunda parte de lo que sería el tratamiento de datos. Y es que ahora tenemos lo que es la transcripción en bruto, pero habría que catalogar. Así que lo que comenzamos es a organizar todos los textos que hemos encontrado en los distintos apartados que hay dentro de lo que es tradición oral. Encontraríamos como otras veces os he explicado lo que es narrativa, lo que es el cancionero y lo que son los géneros menores. Así que si un señor nos cuenta tres refranes, pues tenemos que ir al apartado de géneros menores, refranes y lo colocamos ahí. Si una señora nos cuenta un cuento maravilloso, pues nos vamos al apartado de narrativa, al apartado de cuentos, buscamos maravillosos y lo colocamos allí. Y lo mismo si encontramos un romance. Nos iríamos al cancionero, veríamos si es infantil, si es juvenil, si es adulto, si es eh, religioso o no. Y vamos colocando cada cosa dentro de su apartado. Como si tuviéramos muchas cajas pequeñas en las que vamos metiendo esas cositas que nosotros queremos guardar. Pues eso sería todo el trabajo de catalogación. Además, eh, estaría muy bien si pudiéramos hacer la catalogación también de los cuentos. Ya sabéis que los cuentos eh, se pueden identificar gracias al catálogo que hizo Arne Thompson. Eh, identificamos a cada uno con un, con un número, con un tipo que nos permite unir este cuento que nosotros hemos recogido aquí con otros que hayan sido encontrados ya en otros lugares. Y es una información que a lo mejor pues a la gente normal de la calle no le puede llamar la atención ni le puede interesar, pero que a los que son estudiosos del cuento o que están buscando información sobre determinada historia ayuda mucho a la hora de, de poder encontrar estas pequeñas uniones que, que permiten ver esa relación entre los cuentos y donde aparecen. Si tenemos suerte, porque la verdad es que ahora es bastante complicado, el proyecto que nos hayan encargado llegará a ser una publicación. Yo debo decir que no todos los trabajos que he hecho de recopilación de tradición oral han llegado a publicación. Suelen ser Libros grandes suelen ser libros caros y muchas veces ocurre que terminan guardados en cajones o los tienen allí en archivos pero no terminan de publicar. Para mí lo ideal es que lleguemos a hacer una publicación en papel. Sobre todo porque a mí eh, me gusta mucho una parte que está al final de todo el proceso, que es la devolución. Yo creo que si los abuelos o las abuelas nos abren sus puertas, nos dan su confianza y nos cuentan sus historias, nosotros tenemos que devolverles algo. No solo la atención que hemos tenido con ellos esa tarde que hemos pasado entrevistándoles, sino que tenemos que devolverles algo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el proyecto de la sombra del olvido. A todas las personas que hablaron con nosotros se les devolvió después su generación, generosidad en forma de libro y todos los informantes que tuvimos tuvieron su libro o en el trabajo de recopilación de tradición oral que hice en Almudébar también todos los informantes a los que entrevisté también al acabar el proyecto se les regaló un libro. Así que yo creo que hay que luchar para que estos trabajos no se queden olvidados ni en archivadores ni en cajones y que lleguen a ser publicaciones. Es cierto que claro, no son novelas, no son bestsellers y que a lo mejor pues no pueden tener la venta que, que pueda tener otro tipo de libros pero yo creo que la memoria no puede quedarse guardada dentro de una grabadora ni dentro de un ordenador ni siquiera imprimido en un papel de la entrega de un trabajo sino que hay que darle dignidad y que es importante devolverla así que es una lucha pendiente que tenemos los recopiladores pero bueno, allí según el momento económico pues va saliendo mejor o va saliendo peor. Aquí en Aragón sí que he tenido trabajos que no han llegado a publicarse en papel pero sí se han publicado de forma digital porque contamos con la base de datos SIPCA que es el sistema informático de patrimonio cultural aragonés y entonces allí lo que se hace es que se suben las transcripciones y a esta ficha que se crea con las transcripciones va ligado también el audio que es una cosa para mí muy importante porque no sólo vemos el texto escrito de lo que nos contó una abuela o un abuelo sino que también podemos oírlos y esto sí que es importante porque hemos perdido ahora la capacidad de escucha el tiempo de estar compartiendo historias pero si por lo menos podemos conservar estos audios en los que ellos nos lo cuentan no será lo mismo como estar en persona pero sí que los podemos disfrutar oyéndolos con sus expresiones, con su forma de hablar y con todas las historias que ellos nos guardan en cuanto al trabajo de campo ya estaría todo acabado, el tratamiento de datos también y con la devolución quedaría ya todo cerrado. Respecto a la publicación, sí que hay una cosa muy interesante y es que, claro, a veces estos trabajos son algo arduos porque son muchos textos seguidos eh, sin relativa relación entre ellos y lo que ocurre es que, claro, no es una lectura seguida lo que, lo que se hace y esto a veces les resta un poco de, de atractivo al público. Esto lo comento porque en el último programa también era algo que que Decíais, claro, el tipo de publicación que, que se haga con la recopilación de tradición oral depende un poco de quién la encargue y hacia dónde la quiera dirigir. Puede ser más científica y que se quede en un, arco, en un marco más universitario o más científico, o puede ser más accesible. En este segundo caso, sí que hay publicaciones que lo que pretenden es que se dirija más hacia los informantes que dieron esa información que hacia hacia el ámbito científico y entonces a veces se cambia la forma de catalogar o la forma de organizar los textos hacia un punto de vista más antropológico y se organiza según el ciclo de la vida ¿esto que es lo que permite? pues que para ellos haya como un hilo conductor que no sea tan científico dividido por narrativa, cancionero y géneros menores sino que a lo mejor vaya organizado pues desde el nacimiento eh, infancia, juventud vida adulta matrimonio, de un modo que el lector que se encuentre con este libro tenga una forma más fácil de poder acercarse a todos los textos que se van recogiendo de la tradición oral. Bueno quiero para ir terminando dos comentarios. Hablasteis el otro día de la importancia de recoger determinada información. Os decía que hay que recoger de dónde es esa persona, dónde la has entrevistado pero también si nació en otro sitio, si su familia venía de otro lado por la trazabilidad. Fijaros esto de la trazabilidad es súper importante porque eh, nos permite ver que, que no somos tan diferentes los unos de los otros. Hace unos años me encargaron un trabajo que se llamaba Cuentos de Importación en los que yo recogía tradición oral de inmigrantes que ahora vivían en la provincia de Huesca. Resulta que entre los cuentos que recogí hubo uno que me llamó mucho la atención. Hay un cuento que lleva conmigo muchísimos años que lo recogió Carolina Ivor en El Maestrazgo de Teruel. Se trata del cuento del Piojo y la Pulga y llevaba contándolo un montón de tiempo. Resulta que entrevistó a una chica que se llamaba Tibisay, que venía de... De Venezuela y me dice te voy a contar un cuento que mi abuela además me lo cantaba y que me gustaba mucho cuando era pequeña, digo de acuerdo y me dice, bueno pues es el cuento del piojo y la pulga y me quedé muy sorprendida porque era el mismo cuento que yo estaba contando aquí que Carolina Ivor había recogido de una señora en el maestrazgo de Teruel sí que era cierto que Tibisay Adaptaba a los animales que ellos tenían a su alrededor en Venezuela y aquí los adaptábamos a los animales que teníamos aquí, pero la historia era la misma y el final era el mismo. Lo más curioso es que este año contándolo por ejemplo en Fraga eh, al cierre de una sesión que hubo con familias en la que estuvieron contando un montón de familias yo cerré con este cuento. Y lo curioso fue que entre el público hubo gente que dijo pero si este cuento es de aquí pero si es que la boda del piojo y la pulga, eh, la, y la pulga lo contamos nosotros además en Fragati. Entonces es muy curioso esto de la trazabilidad porque claro, los cuentos nos dan valor identitario y igual que esa persona de Fraga nos dijo este cuento es de aquí y nos identificamos con estas historias, resulta que el folclore es algo mucho más amplio, sí que nos hace sentir grupo Y es importante que en la comunidad nos identifiquemos con estas historias, pero también hay que pensar que es algo mucho más importante y que pertenecemos a algo mucho más grande. Así que eh, la trazabilidad es importante por eso, porque nos abre los ojos, vemos de dónde vienen las cosas y cómo las historias y los cuentos nunca han pertenecido a un sitio concreto, sino que se van moviendo y se van llevando de un sitio para otro. Y la segunda cosa que quería comentaros es que hablasteis el otro día que a veces eh, veíais que había mucho, mucho, mucho trabajo antes de, de acabar todo lo que es el, el trabajo de campo y las entrevistas, y que podía ocurrir que hubiera malos resultados. Lo cierto es que en todos los años que llevo recogiendo tradición oral, no puedo decir que yo haya tenido malos resultados y no creo que nadie tenga malos resultados. Puede ocurrir que a lo mejor tú tengas en la cabeza que quieres recoger cuentos y, y llegues a casa y no te encuentres los cuentos que tú esperabas. Es cierto que cada vez es más difícil encontrar cuentos maravillosos, cuentos bien armados, cuentos elaborados y largos, pero siempre, siempre aparecen cuentos. Parece que los narradores necesitemos grandes cuentos eh, famosos, grandes, largos y hay muchos tipos de cuentos y en la tradición oral y en la memoria de nuestros mayores todavía se conservan muchos cuentos. Lo que pasa es que a lo mejor pues, son cuentos más cortitos, cuentos más sencillos que... Igual en la cabeza no los tenemos ahora y por eso los descartamos. Pero siempre, siempre suele haber buenos resultados. Y fijaros, la mayoría de la gente a la que entrevistamos, pues intentamos que sea mayor. Hay que pensar gente que tiene pues de 60 para arriba. ¿Y qué ocurre? Pues que ellos han crecido entre las fábulas de Esopo y de Samaniego. Me he encontrado muchísimas veces gente que se sabe eh, perfectamente fábulas y que las repite además con una, con una claridad y con una adicción impresionante. No saben que son de Esopo o que son de Samaniego, pero ellos las han vivido porque las han recibido de tradición oral y han seguido perpetuándose entonces es interesante porque ellos tienen todavía esa, esa cultura y, y es fácil encontrarlas y en más de una ocasión me he encontrado a gente que recita de maravilla los versos de Samaniego y por ejemplo el de las moscas es que es muy famoso pero ellos no recuerdan haberlo aprendido leyendo sino que ellos recuerdan que lo aprendieron de memoria de otra persona que lo escucharon o incluso en la escuela que lo recitaban. los puedes oír recitar de manera maravillosa a un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron y te quedas sorprendido no solo eso hay que pensar que la gente a la que entrevistamos se, re, se regía por el calendario religioso y marcaban también mucho las fechas por el refranero porque el refranero marcaba el, el calendario religioso y también el agrícola así que conocen muchos, muchos refranes muchísimos más que nosotros o por ejemplo todas las niñas de 70 80 90 años por supuesto que llevaron flores a la virgen en mayo entonces claro normalmente las flores que se ofrecían en mayo a la Virgen iban acompañadas también de coplillas bueno pues ellas recuerdan muchas coplas como por ejemplo la de aunque soy tan pequeñita y tengo tan poquita voz nadie me gana decir viva la madre de Dios de este tipo de coplas hay muchísimas y las abuelas recuerdan un montón como por ejemplo los romances que claro a lo mejor tú preguntas por un romance y hay gente que es verdad que es muy buena en romances y hay otros que te dicen que no pero en cambio si tú les empiezas a cantar y les dices y usted no se de uno que empezaba, ¿dónde vas Alfonso XII? Y la mayoría de mujeres lo recuerdan perfectamente. O por ejemplo. ...otro romance popular que se utilizaba para jugar... ...que es el del señor Don Gato... ...entonces encontramos muchos textos... ...nunca se vuelve a casa de vacío... ...porque la tradición oral estaba muy viva... ...y ellos han crecido en ese código... ...en ese sistema de oralidad... ...ya sé que somos cuentistas... ...y que lo que esperamos al hacer trabajo de campo... ...es encontrar grandes cuentos... ...pero tenemos que abrir nuestra visión... ...y ver que hay un montón de textos orales... ...que nosotros podemos utilizar... ...retahílas, refranes, trabalenguas, adivinanzas y que se pueden insertar perfectamente en las sesiones de cuento. Bueno, espero que toda esta información que os he dado sobre el tratamiento de datos os sirva para reflexionar y para aprender un poquito y, por supuesto, volver a agradecer la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Muchas gracias, Iberoamérica de Cuento.
0: Bueno, sin duda alguna esto que cuenta Sandra es otra perla. ¿Qué opináis? ¿Qué os gustaría comentar, compañera, compañeros?
3: Lo primero, eh, yo le quiero agradecer a Sandra porque de verdad que es como haber tomado un curso de recopilación eh, no, maravilloso una porque claro, son dos audios cada uno de media hora más o menos una hora contándote de todo su trabajo es muy generoso así que bueno, primero, muchas gracias Sandra lo hace muy bien además, queda todo muy claro eh, hay una cosa que me encantó de lo que dijo primero, eh, bueno son, son dos cositas lo primero es eh, esto que me encantó que eh, comentaba por ahí que se escuchaban muchas fábulas de Sopo o de Samaniego pero eh, como si fueran de la tradición oral pero son textos literarios <ríe> entonces siempre claro, estamos diciendo claro, de, va del oral y tomamos cosas de la tradición y contamos o, o bien llevamos al lo, a, a lo oral como a un, a un escenario, un texto escrito pero claro, anunciando que hay un autor pero acá es como que la tradición absorbe un texto literario que seguramente debe tener alguna base oral, supongo, en realidad no lo sé, pero me imagino que Sopo de alguna parte sacó también eh, y, y transcribió, entonces me imagino que fue del oral a lo escrito, ahí se fijó, pero después de nuevo de lo del oral, y la gente ni siquiera sabe que pertenece a, a un a, a libro que, que tiene un autor famosísimo, eh, y bueno, eso me gustó mucho porque me hizo recordar eh, el caso de, hay un pueblo que se me va el nombre ahora, pero que la gente de ahí en Colombia dice que eh, ese pueblo es donde se inspiró, o sea, no donde se inspiró, sino que donde ocurrió la historia de 100 años de soledad. Entonces, ahora hacen, eh, uno si va a ese pueblo, que... Eh, o del próximo capítulo voy a recordar el nombre pero si vas a ese pueblo eh, te hacen un tour, alguien de ahí del pueblo no nada demasiado serio te dice, mire, acá era el árbol donde amarraron a José Arcayo Buendía y esta es la casa, pero te lo dicen como si eso hubiera, entonces cuando lo literario inspira como a lo oral, me parece ah, como demasiado bonito, como eh, este este cruce maravilloso eh, bueno, eso quería comentar, pero yendo un poquito más a todo el trabajo que comentaba Sandra de cómo lo hace, me llamó mucho la atención eran unas preguntas que habían quedado, claro, hace la transcripción, pero mantiene por lo que contaba todo, lo más posible, fonáticamente, cómo se lo estaban uh -huh. contando, por mantener eso eh, un poco, me imagino que como para leer como si estuviéramos escuchando, ¿no? Entonces, esto como que, de que no solo se busca transmitir una historia cuando transcribimos, cuando recopilamos sino que también una forma de hablar eh, que también se puede estar perdiendo y todo. Sin embargo, me queda la pregunta, porque esto es muy bonito, pero si eh, no hará eso como perder un poco la, la universalidad en el sentido de que pudiera tener más lectores, porque puede haber lectores que, ah, no, porque esto no se puede leer, porque mira cómo está escrito... Que para alguien puede ser muy bonito, pero para un lector, digamos, más, más de a pie, más común, que encontró salido por ahí, lo podría alejar. Estoy pensando, por ejemplo, que el Quijote antiguo, claro, yo cuando lo leí en la versión original, cuando chico, decía, ¡No os fuyáis! ¿Pero qué significa eso? Claro, entonces la versión sí. ahora antigua dice, claro, ¡No huyáis! Dice, ah, vale. O, o si está eh, latinoamericanizado, como hay una versión, dice ya, ¡No huyas! ¿Verdad? O no huyan. Eh, entonces yo pude, pude, pude leer el Quijote en esta nueva versión pero en la otra no lo habría podido leer entonces me queda la pregunta de si, de si no habrá por ejemplo una posibilidad de hacer a lo mejor dos versiones o, 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 o si eso iría muy en contra de lo que se está buscando eso para preguntárselo a Sandra ya cuando la vea porque no sé si nos va a mandar
2: un tercer audio solo
0: para responder eso
2: pero a mí me parece que le suma mucho el que mantenga eh, la forma y el habla original de la persona porque es verdad, el relato puede hacerse un poco más universal si tiene un lenguaje correcto, pero no me siento con la señora en el territorio, escuchándolo como muy bien hablado, como de forma académica prácticamente, sino que el que tenga todos estos modismos me hace estar ahí en el campo, con la persona, con sus vivencias... Y creo que eso genera contexto. Bueno, y era también un poco de lo que hablaba Sandra, de, de que cuando uno presenta a la persona, no solo decir su nombre, sino que también decir si viene de otro lugar, eh, de dónde es su familia. Porque uno también, a través de un cuento, cuenta toda esa memoria de la persona y tiene que generar un contexto para que la gente logre sentir el cuento de la misma manera eh, que Sandra lo recibió. Y bueno, a mí también me pareció una, una perlita y muchas gracias Sandra, en verdad me encantó el trabajo entero, lo, los dos reportajes, esta segunda parte también mucho. Y con algo me quedo que fue cuando Sandra decía que, que fue algo que comentamos nosotros la semana, eh, o sea, el capítulo anterior, que, cuan, que nos cuestionábamos si cuando uno hacía un trabajo muy largo, de estar muchas horas y después no llevarse nada, quizás también era como un poco una pérdida. Y lo que decía Sandra que en realidad para ella nunca ha, ha habido un trabajo perdido, como que siempre uno gana algo, se lleva algo de ese trabajo que, que se hace en recopilación y eso también genera como un motor para atreverse a hacer este, este tipo de trabajo que es tan profundo, que tiene tanta dedicación, pero que al final uno también se lleva algo. Y, y al mismo... Eh, por la misma línea de esto de llevarse algo, también me gustó lo que dijo de la devolución de algo. Como yo me llevo la historia, a ella le gusta que, que, el, que esto quede en un libro, en papel, para después yo poder volver a esa, a ese lugar con un libro con una como una forma de devolver lo que, lo que me llevé. Bueno, eso, muchas otras cosas que pensar, pero muchas gracias, Sandra.
0: Sí, yo un poco en el, recojo esto último que, que estás diciendo tú, y es la idea de devolución. A mí también me... Me llama mucho la... Vamos, me gustó, me gustó esto que ella plantea sobre devolver eh, aquello que te han contado, ¿no? Y cómo, pues, no siempre se puede. Ella decía que, bueno, pues que lo ideal es una publicación en papel y que luego, pues, está ese otro tipo de publicación digital. Lo que pasa es que también, yo creo que estamos hablando de una serie de personas que a nivel digital, pues, ya a lo mejor tienen dificultades. ¿O tienen pereza para acudir a escucharse, buscarse, escucharse, a no ser que haya algún miembro de, de la familia que les pueda eh, conducir de alguna manera hasta ahí? Pero sí, me gustó mucho esta idea de, de devolución. Al hilo de esto también lo que ya comentaba, ¿no? a la hora de la publicación de, de un libro, de un estudio eh, si se hacía a través de esa clasificación eh, científica o desde una clasificación antropológica ¿no? es decir, cómo se ordenaban luego todas esas transcripciones y todas esas eh, historias eh, si se hacía a través de lo que son canciones folclore, cuento, bla 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 o si era a través de pues, los ciclos de, de la vida, ¿no? y es verdad que cuando uno se pone a, a cuando caen en tus manos algunas recopilaciones y, y demás eh, a mí me, me, me suelen resultar como más interesantes aquellas en las que están hechos eh, pues eh, bueno estos son cuentos de animales no estos son, o ahora vienen cuentos de, de o vienen dichos ahora vienen eh, cosas de iglesia no eh, que, eh, que una que no deja de ser una clasificación entre comillas científica yo creo pero me resulta más interesante que, 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 que eso otro. Y, y sí, yo creo que eso del de punto de vista antropológico, la clasificación antropológica, le puede dar también otro aire de cara a llegar a otro lector, a otro tipo de lector. No solamente llegar a nosotros como, como narradores o como profesionales, sino de poder llegar a otros lectores. Y luego, pues eso, es que gracias a Sandra por, por esto que nos cuenta y porque además ha demostrado que, con todo esto que nos está contando, que es muy importante la meticulosidad en todo esto, ¿no? Es muy, muy de hormiguita, muy de paso a paso y. Es que me la veo cortando ahí los audios y. porque nosotros grabamos parte con Audacity, entonces la veo cortando los audios y demás y organizando todo esto y bueno. poco más.
4: Bueno, yo de lo de Sandra voy a deciros una cosa. Uh, el otro día escribí a un recopilador le escribí un whatsapp para darle las gracias porque hacen un trabajo enorme y para los narradores ya sean profesionales, ya sea para la gente que disfruta de los cuentos tradicionales eh, eso es un material valiosísimo esos son eh, verdaderas, o sea, verdaderos tesoros yo no sé si les hemos dado las gracias a esta gente que dedica este tiempo y que ahora que hemos visto la tramoya, todo lo que está detrás de ese libro que tú vas y lo compras por 15 euros o 20 euros y dices, ¡ay, este libro, qué caro, qué tal! Qué... Pues resulta que es que hay, no horas, hay meses de trabajo de organización de esos materiales, de transcripción, de preparación. Y luego, para que tú lo leas, y digo y esto eh, pues qué mal escrito está, o qué bien escrito está, ¿no? Eh, claro, entonces, eh, para nosotros es un material valiosísimo. Valiosísimo, entonces... En algún momento habrá que hacer algo públicamente a toda la gente que ha dedicado gran parte de su tiempo y en muchos casos de su tiempo libre para recoger cuentos populares, textos de la tradición, eh, géneros mayores, como decía ella, y los géneros menores también, los dichos, los chascarrillos, los chistes, todas estas anécdotas, cancioncillas, folclore infantil, todo esto, todo esto que se ha recogido, que tanta gente, tanto empeño ha puesto por recoger y que ahora nosotros disponemos de ello, apenas yendo a una biblioteca tenemos un montón de recursos que si tuviéramos que buscar a alguien que nos contara, no sé, el castillo de irás y no volverás, para poder contarlo, pues a lo mejor podríamos pasar toda una vida hasta que diéramos con un cuento, o no, ni eso, ¿no? Entonces es un material extraordinario y yo estoy agradecido, muy agradecido a toda esta gente, a todos estos entusiastas del cuento, desde otra manera, desde otra mirada, porque yo creo que yo he recogido algo de tradición y, y lo mío, en cuanto dejó de ser una fiesta y se convirtió ya en, en, en un trabajo así, paciente, de hormiguita, continuado, pues no, yo ya no, no, no. En cambio, gente como Sandra, por ejemplo, o Carlos, al que cita en varias ocasiones, o Javier, o un montón de recopiladores y recopiladoras que hay. Bueno, la misma Ana Griot que ha estado en este programa y que últimamente está eh, por, por todas partes grabando. O sea, ayer hablaba con ella que se va a Asturias a grabar a los mineros. O sea, es gente con este entusiasmo. Pues para nosotros hacen cosas extraordinarias, recursos magníficos y que están a, nuestra, a nuestro alcance gracias a este... Eh, a esta maravilla, a este trabajo enorme, difícil, complejo y valiosísimo.
3: Yo solo quiero agregar que cuando grande quiero ser como Sandra. <risa>
4: <risa> bueno,
0: si les parece, continuamos y bueno, vamos a meternos en, en agenda. Como ya saben, la COVID-19 ha desbaratado vidas, economías, sistemas sanitarios y, y un sinfín de cosas, entre ellas la cultura, aun con todo desde el confinamiento, desde lo virtual y en algún caso ya incluso presencial, el cuento contado o la reflexión, la formación en torno al cuento, intenta resistir e insistir. Así que eh, les invito a conocer qué está sucediendo eh, en la escena hispanohablante con espacios de cuento. ¿Qué traéis para agenda?
4: Bueno, pues eh, yo os voy a hablar de algo que ya comentamos el año pasado, que es el curso de verano que se hace en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su sede en Guadalajara, que es un curso dedicado a, a la narración oral que dirige Marina Sanfilippo. El año pasado nos lo contó ella en un audio y que este año no contempla las dos opciones que contemplaba el año pasado que teníamos una opción en streaming, en directo, en línea y otra opción eh, en presencial obviamente eh, no se puede hacer presencial este año todavía aunque ya estaremos en una fase muy avanzada de desescalada pero eh, por cuestiones de seguridad, de cautela pues han decidido hacer solamente los cursos de verano en línea por lo menos hasta mediados de julio con el E entonces este año el curso de verano se celebra los tres últimos días de junio con N. El tema, el lema de este año es escrituras, oralidades y memorias, con plurales y también con singulares. Escritura, oralidad y memoria. Y va a hablar de estas cuestiones precisamente que tiene que ver con la recopilación, precisamente que tiene que ver con la adaptación de los cuentos literarios o de los cuentos populares a, a lo que es la oralidad, adaptación desde los textos escritos, o sea, ese camino que hay entre lo escrito y lo oral ¿eh? esto que contabas tú eh, Andrés de ese viaje que hay entre la oralidad y la literatura, que es un puente que se cruza continuamente y de una forma muy natural eh, desde hace por lo menos 2.500-3.000 años es decir, pues sí, los, los cuentos las fábulas de Sopo están escritas pero es Sopo que sabemos quizás las oyó eh, quizás eh, eso, eso pues como Homero, quizás a lo mejor es alguien mítico que no sabemos ni siquiera si existió o no. ¿no? Entonces esos esos viajes, eh, ese vuelo de los cuentos, ese dormir en el papel y de nuevo vuelo, todo eso es el tema del, del curso. Eh, que contará con gente, bueno, además de Marina, que es la directora y, y bueno, yo que soy el coordinador, eh, estará Ana Griot, estará Luis Díaz González de Viana, que es profesor de investigación del CSIC, también para hablar de narrar y ser narrados la continuidad de la memoria oral y del variado registro de los recuerdos. Eh, estará también Paula Carballeira, con Olvidar los relojes de tener el tiempo. Estará también Antonio Moreno Hernández, de Filología Latina de la inspiración creativa al conocimiento, escritura, oralidad y memoria en el mundo clásico. Estará Sandra Araguás hablando de la tradición oral, de las fuentes a nuestras manos y estará Antonio Rodríguez Almodóvar hablando de los arquetipos del cuento popular que como sabéis es un tema que le apasiona y, y del que sabe mucho. Os diré también ya las dos eh, charlas, la de, esa, la de Marina Sanfilippo, que es Oralidad y escritura, cruces y mestizajes entre el despilfarro de la cigarra y la paciencia de la hormiga. Mira, ahí tienes a Esopo. Y eh, el, el texto mío que se titula Aprender, Olvidar, Contar. Bueno, ya sabéis que a mí el tema de la memoria y el olvido es un tema que me apasiona y estoy trabajando ya en esa conferencia que, que bueno que, que da para mucho. Entonces, esto será... Eh, como os he dicho, 29 de junio, eh, 30 de junio y 1 de julio, esos tres días, son ocho conferencias eh, y la, los créditos son oficiales, o sea, te apuntas, tienes créditos oficiales universitarios y bueno, tenéis toda la información en la, en la extensión de la UNED y yo os pasaré el enlace si queréis echar un vistazo. El curso será interesante y solamente, insisto, en línea. Y de la UNED de Guadalajara nos vamos hasta Segovia, donde en julio, del 6 al 12 de julio, se va a celebrar eh, la vigésima primera edición del Festival de Narradores Orales de Segovia. Es muy emocionante porque después de estos meses de confinamiento, de incertidumbre, de desazón, pues eh, va avanzando el proceso de desescalada. Y van abriéndose espacios y van recuperándose lugares para la palabra dicha, para la narración oral presencial, para ese contar cuentos cara a cara. Igual que ocurre con Úbeda, pues el Festival de Segovia apuesta por este tipo de narración, la narración oral eh, de toda la vida. Y para ello, bueno, pues ha tenido que hacer algunas concesiones. En primer lugar, mmm, desaparece la programación de los cuentos en los barrios para los más pequeños, por cuestiones de pura logística y de seguridad sanitaria, desaparece también la poesía, también cuenta, y cambia el lugar donde se celebra eh, la edición, el grueso de la edición, que son los cuentos para público adulto, que en estos 20 años se ha hecho en la casa de Andrés Laguna, en el Museo eh, Hebreo, y ahora se, celebra, eh, se va a celebrar en los Jardines de San Juan de los Caballeros. El aforo va a disminuir porque si no recuerdo mal en la casa de Andrés Laguna pues casi llegábamos a las 400 personas de aforo en aquel patio magnífico al lado de la torre donde sonaban las campanadas pero ahora en los jardines de San Juan de los Caballeros el aforo es de 230 personas con distancia de seguridad apropiada y con todas las medidas de seguridad sanitaria pertinentes para la recuperación de de la palabra y de estas programaciones culturales es magnífica noticia saber que la, el ayuntamiento de segovia apuesta por retomar eh, la narración oral las actividades culturales precisamente como una de sus actividades bandera que es este festival de narradores orales de, de la ciudad como se he dicho comienza el lunes día 6 y termina el domingo día 12 y bueno, entre los narradores y narradoras pues estarán Pablo Albo, Kiko Gadaba, Cristina Verbena, Diego Calavia, Rodorín, Paula Carvalleira y José Ovejero, quien es además un importante escritor de cuentos. Bueno, pues nada, solamente felicitarnos por esto y, y en fin, que yo estoy emocionado de poder hablar por fin de nuevo de narración oral presencial y de festivales que vuelven con cautela, con extrañeza, con, con situaciones algo distintas a lo que han sido antes, pero bueno, es un primer paso para volver a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad de siempre.
3: Perfecto, ve pues. Bueno, por mi, por mi parte, eh, para agenda le pedí a Laura Escuela, que siempre nos está colaborando, que nos contara del festival Encuentra Cuentos, que se va a realizar nuevamente en Tenerife, pero en formato online.
8: El próximo mes de julio tendrá lugar la séptima edición del Festival Encuentra Cuentos, un festival iberoamericano de narración oral organizado por la asociación Fabulans, por Diego González, Fabio González y yo, Laura Escuela. Normalmente este festival tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife y se celebra de forma presencial, pero este año, debido a la situación global que ya conocemos, pues se realizará de forma online. Tendrá lugar entre el 13 y el 18 de julio y se podrá ver, se podrá disfrutar a través de nuestra página de Facebook que se llama Encuentra Cuentos. Podrán disfrutar de sesiones familiares y para público adulto. Las familiares serán para todo tipo de familias, con niños muy pequeñitos y con niños mayores. Serán 12 sesiones, de lunes a sábado y nuestros narradores y narradoras invitadas serán residentes en las islas pero también obviamente de países de Iberoamérica miren, tendremos de las islas, aunque residan en las islas pero, pero procedan de otros lugares tenemos Antonio Conejo, Juan Carlos Toste, Vicky Dos Santos Cristina Martín de Badabadum y Cristina Temprano aparte de nosotros tres de la España peninsular vendrá Héctor Urién desde Colombia Carolina Rueda desde Argentina, Marcelo Guerrero y Claudio Ledesma. Desde Perú vendrá Huayqui. Y desde Chile, pues ustedes, la matriosca Tenemos muchísimas ganas de, de que suceda y pese a que las circunstancias sean tan diferentes y tan complicadas, creemos que, que lo vamos a disfrutar.
2: Por estos días se está realizando Las Lobas, encuentro internacional de narradoras orales, que este año se sumó a los encuentros en formato virtual y que contará con participantes de Colombia, México, Argentina, Cuba, Perú, Chile, España, Brasil, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Ecuador. Y, como, y se va a estar realizando bajo la modalidad de pago consciente. La gente puede sumarse a las actividades y luego puede transferir a la organización. Eh, ayer se iba a realizar la apertura de este, fest, de este encuentro con la función Aullido de Lobas a través de la plataforma Zoom y le habíamos pedido un audio a su directora Elena Bindel, eh, sin embargo lamentablemente eh, la función se complicó ya que antes de realizar la apertura ingresaron a la plataforma un grupo de hombres misógenos que se opusieron a la realización de la actividad eh, y bueno, y de esta actividad sobre todo porque tenía una perspectiva de género, e irrumpieron atacando, mostrando cosas, diciendo grosería, no dejaron continuar la función, y Creo que esto es parte de las cosas que tenemos que hablar en Agenda, eh, también de las cosas que tenemos que hablar en este podcast. Primero, por, por lo que conlleva hacer actividad en formato virtual, los cuidados que tenemos que poner eh, los organizadores y también... Eh, para dar nuestro apoyo a todas las compañeras participantes, a toda la organización del grupo, que esperamos que este festival se pueda seguir realizando y les damos todo nuestro nuestro apoyo. Y, no sé, de nuestra parte que hemos organizado algunas actividades virtuales, creemos que es muy importante eh, que se hagan previas inscripciones por correo, eh, poner sala de espera en la plataforma Zoom, verificar qué son las personas que se inscribieron, porque lamentablemente ponemos en riesgo las funciones y bueno, esperábamos que después de esta pandemia la humanidad fuese mejor, pero lamentablemente siempre están esta, estas malas noticias y le damos el apoyo a las compañeras.
4: Un abrazo para, para Las Lobas.
0: Sí. pues qué, qué mal, qué mal, la verdad. Bueno, yo quiero hablaros de que, bueno, de algo que ha nació a principios de este mes de junio y es que nació de Viva Voz. De Viva Voz es una eh, escuela en línea de narración oral que podéis encontrar en una dirección web que es de devivavoz.org. Es una plataforma que ofrece formación a personas interesadas en el mundo de la narración oral. Esta plataforma oferta diferentes cursos, cursos breves de una o de dos semanas de duración impartidos por profesionales de la narración oral y que abarcan diferentes eh, temáticas e intereses siempre relacionados con el arte y oficio de contar. El objetivo principal de esta escuela es fomentar pues, una formación de calidad accesible y surge en este momento ¿no? en el que las actividades presenciales se encuentran bastante limitadas e incluso en algunos casos totalmente anuladas ¿no? Está, los cursos están dirigidos a personal docente, personal bibliotecario, narradores, narradoras en general a personas interesadas en el mundo de los cuentos contados de viva voz y, y bueno pues todos aquellos que tengan también interés en la tradición oral y en la literatura infantil eh, ya en la fecha en la que estamos ha terminado el curso de Stevie, Stevie minguet que se llama, que ha tenido el título de Storytelling, eh, cuentos en el aula de inglés. Le queda una semana, empezó hace una semana y le queda otra al eh, curso de Pep Bruno de Narración Oral, el repertorio. Y así, cursos a los que, <ríe> y así quedan tres cursos que arrancan pues en los días próximos a que estén escuchando, si se lo están escuchando más o menos... En, en la fecha en la que sale este podcast que serían tres eh, yo cuento tu cuentas narración oral en el aula con Estrella Escriña quien entrevistamos en este eh, podcast de Iberoamérica de Cuento y que nos contaba su experiencia de, de narración oral en el aula eh, otro eh, con Laura Escuela que es el libro álbum en el aula de infantil y primaria y después eh, con eh, Carmen y conmigo con Légolas uno sobre oralidad con Bebés, toda la información de los cursos eh, la tienen en esa página web que he citado de vivavoz.org. Y nos vamos ahora hasta Úbeda, porque el festival en Úbeda se cuenta este 2020 extraño y raro se va a celebrar. Y lo primero es dar la enhorabuena a toda la gente que está detrás de este festival, especialmente a la Asociación Melión. Eh, hemos contactado con Nono Granero y le hemos preguntado por qué, por qué hacer un festival en plena pandemia en plena situación como nos encontramos, un festival que bueno pues que va a ser eh, peculiar y que va a tener sesiones en directo
10: Buenos días Manuel bueno Gracias primero por la enhorabuena porque realmente eh, sentimos que, que sí, que hay que, que hay que darse la enhorabuena, no, no a nosotros como organización, sino sino a todos los que disfrutamos o amamos el, el mundo de los cuentos y el mundo de la cultura en general. Hay que dársela enhorabuena porque las cosas han venido muy maldad, pero desde el principio intentamos pensar en, en cómo podíamos apoyar y sostener eh, este, este arte de la narración oral que tan duramente se ha visto golpeado por la situación. ¿no? Me preguntas ¿Que ¿Por qué mantener el festival? Bueno, eh, cuando todo esto comenzó, y comenzó el confinamiento, los festivales, todo el mundo sabe que requieren de muchísimo tiempo de preparación, eh, estudiamos a conciencia la situación y obviamente lo primero que pensamos, eh, visto cómo pintaba todo, era que el festival, tal y como lo teníamos concebido, no, no iba a poder realizarse. Y, de hecho, estuvimos un tiempo manteniendo a la gente con la que ya habíamos contactado para, para participar. Pues les pedimos que, por favor, esperaran un poco porque nosotros también queríamos ver cómo evolucionaba todo antes de cancelar. Vimos una avalancha muy grande de, de, de dos posturas que se tomaban en general. Una era la cancelación... Bueno, debería decir tres posturas. Una era la cancelación... Otra era la, el, el posponer hasta el otoño. Y la tercera vía era convertirlo todo en, en pasarlo a formato digital. ¿no? Eh, nosotros nos planteamos que el formato digital en principio no nos interesaba porque entendemos que la narración oral funciona de otra manera que no que no que no a través del, del medio de la pantalla, la entendemos como comunicación cara a cara, entonces eso en principio lo dejamos aparcado. Lo de posponerlo nos parecía mala idea porque las noticias que llegaban también eran de que no había garantías ninguna, de que luego en otoño, que es cuando la mayor parte de las cosas están se están enviando, no había ninguna garantía de que en otoño no fuera a haber un repunte y de hecho es una cosa que todavía está en el aire a día de hoy, que va a pasar en otoño entonces bueno, moverlo así simplemente no nos parecía una opción y cancelar eh, tampoco queríamos eh, ¿qué, ¿qué hicimos? Bueno, pues primero esperar luego entender que el formato que tenía el festival tal cual estaba planteado, no iba a poder ser entonces eh, decidimos que sí que íbamos como a a transportarlo al año siguiente. Es decir, todo lo que habíamos preparado, hablamos con los narradores, con la gente de, de la animación, con todas las personas que teníamos ya pendientes y les dijimos, bien, en principio, este bloque de festival lo vamos a trasladar al 2021. Pero al mismo tiempo empezamos a contemplar escenarios diferentes con la información que nos iba llegando sobre los posibles escenarios que nos planteaba la, la situación. Eh, recordad que enseguida se empezó a hablar de una serie de fases y de pasos que se iban a ir dando en lo que luego se ha llamado la, la desescalada ¿no? bien, pues nosotros hemos estado apurando y manteniendo un poco toda esa información en el aire eh, barajándola y viendo posibilidades de hacer eh, en función de la movilidad eh, la apertura o no de espacios las condiciones, etcétera de manera que hasta última hora Hemos aguantado y, eso sí, tuvimos que pensar en hacer una cosa que era eh, tener en cuenta que íbamos a hacer un festival con narradores de proximidad. Porque si algo teníamos claro es que, en el peor de los casos, teníamos que tirar de la gente más cercana, que era una manera de garantizar que se pudiera hacer y, afortunadamente, en la comunidad, nosotros vimos en, en, en Andalucía, en la comunidad tenemos narradores excelentes, así que, que teníamos por ahí... el la espalda cubierta digamos en cuanto al nivel de calidad del, del festival y eso hicimos eh, al mismo tiempo también pensamos que hay que hay que ser prudente pero también hay que ser valiente eh, estamos viendo alrededor cómo otro tipo de, de actividades eh, retoman retoman enseguida su funcionamiento aunque sea con condiciones de espacio o de aforo no Hablamos, por ejemplo, de, de restaurantes o de bares o, o incluso el turismo, poco a poco también empieza a notarse que la gente se va desplazando un poquito buscando otras cosas. Entonces dijimos, bien, ¿por qué en cultura ser pacato? ¿Por qué en cultura eh, no dar ejemplo de que se pueden hacer las cosas? Obviamente con unas condiciones de seguridad adecuadas. ¿no? Entonces, con esas ideas pues tomamos la decisión efectivamente de mantener el festival, de reconvertir algunas cosas, pero de llevarlo a cabo. Porque pensamos que es un empujón que no solo va a ser bueno para todas las personas que están deseando escuchar cuentos, y cuando digo deseando, quiero decir deseando de verdad, no hace una idea de la cantidad de gente que nos está preguntando ya qué pasa, cuándo es, cómo va a ser, cómo nos vamos a organizar. vale, Pero es que creemos que también puede ser un ejemplo para... Otro tipo de actividades culturales que vean que se pueden hacer con garantías de seguridad eh, cosas y propuestas eh, de calidad, con nivel y con cuidado, ¿vale? De manera responsable. Con respecto a tu pregunta de qué tipo de festival hemos preparado, bueno, pues, como te digo, teníamos claro que queríamos hacer una cosa presencial, y pero obviamente hemos tenido que reducir nuestro festival, uno de los... Eh, de los acontecimientos, digamos, principales, una serie de narraciones que llevamos a cabo eh, en varias plazas de la ciudad y juntamos a una gran cantidad de público que deambula por las calles, eso desde primera hora tuvimos claro que, que, que teníamos que renunciar a eso porque no podíamos provocar aglomeraciones de público en los que no se respetara la distancia, etcétera. Eso sí tuvimos claro que lo teníamos que quitar. Eh, pero al mismo tiempo queríamos hacer cosas presenciales. Entonces hemos planteado cinco días de, de actividades. En dos de ellos vamos a tener algunas actividades en eh, formato virtual, pero muy particulares. Eh, lo que pensamos es que, dado que el narrador no puede comunicarse directamente con el público lo que vamos a plantear es unas sesiones de cuentos que van a ser entre cuentos y diálogo entre parejas de, de narradores o de narradoras de esa manera nos garantizamos esa parte de comunicación que pensamos que es inherente al hecho de la narración entonces tendremos a la pareja de Carmen y Manuel que conforman el grupo Légola que ellos hablarán cada uno desde su lugar eh, se contarán entre ellos y compartirán cuentos y también a Eugenia Manzanera y a Tania Muñoz que van a hacer lo mismo. ¿no? Un diálogo en el que se van a intercalar cuentos. Pensamos que así, como decía, el público va a ver esa, esa comunicación. Luego va a haber una parte de cuentos en la radio. Diferentes narradores que han pasado por el festival a lo largo de estos años y, y que nos han ofrecido un, un cuento que vamos a, a retransmitir en un programa de radio. Nosotros tenemos una vinculación desde el festival muy fuerte con la emisora de radio local, con la que hemos colaborado durante muchos años haciendo cuentos en radio. Y nos parece que en radio funcionan muy bien y, y que ahí no se nota la distancia y, y el que los escucha, los escucha a fondo. Entonces vamos a tener también un día de radio. Y luego vamos a tener dos días presenciales, aprovechando los Patios que tenemos aquí de Palacios Renacentistas. Tenemos un lugar que eh, el centro de, de convenciones del Hospital de Santiago, de Úbeda, que tiene un patio renacentista muy grande y vamos a hacer en el mismo espacio un día una sesión para adultos y otro día una sesión para público familiar. De ese modo, eh, al mantener un único espacio, podemos garantizar también unas condiciones de limpieza, etcétera Y como es un patio abierto, podemos mantener un aforo Adecuado para, para arropar bien la, la actividad al mismo tiempo que controlamos el acceso para que eh, aquello puedan pueda mantenerse, como decía antes, todas las condiciones de, de espacio, distancia higiénica y sanitaria. De acuerdo, pensamos que aunque sea un festival distinto. Va a seguir siendo un festival de narración en el que va a haber un contacto directo entre narradores y público y estamos muy contentos por haber sido capaces de, de llevarlo a cabo. Lo que esperamos es que, como decía antes, sirva un poco de, de acicate y de ejemplo para que se vea que la cultura, aún en tiempos difíciles, también tiene muchas cosas que proponer.
4: Manuel, antes de que terminemos con la agenda, quería comentarte una cosa. Parece ser que el Maratón de Cuentos de Guadalajara, que como sabes se trasladó al último final de septiembre y que viene celebrando desde, desde hace muchos años en el tercer final de semana de junio, pues ha decidido que para este 19 de junio, viernes, que sería la fecha en la que comenzaría el maratón, pues van a hacer un pequeño mini maratón. Va a ser un maratoncillo que se celebrará en los jardines del Palacio del Infantado y en el que contarán 10 narradores y narradoras de la provincia porque, como sabes, todavía no hay facilidad para moverse entre provincias o, al menos, entre comunidades. Por lo tanto, habrá, creo recordar, un aforo de unas 100 personas que podrán escuchar, disfrutar de, de unas dos horas de cuentos contados en los jardines del Palacio del Infantado en la fecha misma en la, que, en la que se iniciaría, en la que comenzaría el maratón de cuentos. También es una apuesta que hace el Ayuntamiento de Guadalajara y también es para mí muy emocionante pensar que retoman la actividad cultural con esta propuesta que es, de alguna forma... Eh, su actividad bandera de Guadalajara, ¿no? Que es el Maratón de los Cuentos. Entonces, aunque no será el maratón en sí, sí es un pequeño aperitivo, un pequeño recordatorio, un pequeño regalo, un pequeño reivindicar que el Maratón de los Cuentos, aunque se ha movido, sigue siendo seña de identidad de esta ciudad. Y nada, ya termino con la agenda. Muchas gracias.
0: Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones. Pep nos trae un libro y luego J desde los mandos técnicos, nos hará la recomendación web.
4: Bueno, pues hoy os he traído un libro que no he terminado de leer. Es una cosa muy rara que yo recomiendo un libro que no he terminado de leer, eh, pero es que es un libro que me tiene completamente enamorado, me tiene completamente en shock. El libro, y como voy a aprovechar porque mis compañeros están en Zoom, pues se lo voy a mostrar, es un libro magnífico. El libro se titula Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados, y eh, es un libro que contiene los cuentos que se publicaron en 1812, los 86 cuentos que fueron publicados por Jacob y Wilhelm Grimm. Eh, luego publicaron un segundo volumen en 1815 y luego publicaron varias ediciones en las que fueron corrigiendo, modificando estos cuentos, eh, añadiendo algunos cuentos, quitando otros, hasta la última, si no recuerdo mal, que es la de 1857, creo que fueron ocho o nueve ediciones en total. Bueno, hay una cosa muy interesante de este libro, es que es la versión de los cuentos de 1812, que son los cuentos, digamos, menos literarios, son cuentos más abruptos, todavía más orales, porque hay una cosa que los estudios han llamado el género Grimm. Es decir, eh, eh, no, eh, Wilhelm Grimm es exactamente el... Eh, el que fue perfilando los textos, fue cambiando, modificando y fue creando esa especie de género grim que han llamado, que fue embelleciendo los cuentos, puliendo, volviendo romas sus aristas en, eh, y haciendo que esos cuentos pues fueran eh, leídos por la burguesía con mucho gusto y mucho placer. Y entonces eh, se fueron apropiando esos textos. Y eso por un lado eh, convirtió esos cuentos populares en otra cosa, eh, en cuentos grim, pero, por otro lado, le dio mucha visibilidad y eh, hizo que eclosionara el gusto por el cuento popular y por las colecciones por toda Europa y por todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, existe esa cosa, esa paradoja por que fueron cambiando. Entonces, al encontrarnos con los cuentos de 1812, eh, vemos unos textos que no están todavía pulidos, están muy en bruto eh, y, además, eh, políticamente incorrectos. No son tan... Eh, correctos como gustaban luego. De hecho, esta primera edición y por lo que sé la segunda también no tuvieron nada apenas éxito. O sea, debieron agotarse, aburrirse ahí en, en el almacén y la gente no lo, no lo compraba porque eran cuentos como que no, no interesaron demasiado. Sin embargo, en el proceso de cambio, a partir de la tercera edición, fue cuando hubo mucho éxito. ¿no? El libro tiene el valor de que contiene los 86 cuentos en su versión, como os digo, más eh, tosca, más si podemos decir pura, exactamente así, pero el libro tiene otra cosa que es de muchísimo valor, en mi opinión, y es la introducción. Este libro está a cargo de Elena Cortés Gabaudan eh, y el estudio previo que hay, el estudio inicial, es, bueno, yo lo tengo subrayado todo, todo. O sea, de los cuentos Grimm en Alemania se ha estudiado todo de los cuentos de los hermanos Grimm eh, para empezar, eh, es muy interesante porque dice, bueno, los cuentos populares de los hermanos Grimm no son ni populares ni son alemanes, ni son de los Grimm ¿no? entonces él te, ella te va explicando por qué y eso es algo que, como que parece que está bastante claro hace tiempo entre los estudiosos eh, como muchos de los cuentos vienen de influencia francesa, como no son populares porque fueron grabados prácticamente a un, a un grupo de amigas que se juntaban todos los domingos, ahí jóvenes en su mayoría de 20 años o menos, eh, el grupo como como si nos hubiéramos juntado a nosotros a tomarnos unos vinitos o unos cafés y cada una se traía un cuentito preparado no ahí en casa de los, de los Grimm. Entonces eh, es impresionante el estudio que hay delante, todo el análisis que hay de la historia de los cuentos, todo el estudio que se ha hecho sobre los informantes. Se sabe prácticamente quién contó qué. Los nombres de las personas que contaron los cuentos, eh, cómo se desmontan todos los mitos que los propios Grimm alimentaron de que a, a esta viejita a la que le habíamos grabado, estos cuentos de los pueblos, esto, todas estas cosas se fueron desarticulando en el estudio, ¿no? bueno, en los estudios que ha habido y que la editora, eh, que al, al mismo tiempo es la traductora, pues eh, reúne todo y eh, comenta en el, en el prólogo, en el estudio inicial, que insisto es fabuloso, además todos los cuentos vienen con un montón de notas entonces os recomiendo encarecidamente que os hagáis con este libro voy a repetir el título Los cuentos de los hermanos Grimm tal como nunca te fueron contados primera edición de 1812 la versión de los cuentos antes de su reelaboración literaria y moralizante edición de Elena Cortés Gabaudan publicado por la editorial La Oficina es un libro mmm, con un espesor mmm, teórico, con un espesor eh, de tradición, con una potencia en las notas y con, y con una riqueza en los textos que de verdad no lo vais a olvidar.
10: Hola,
3: oyentes de América de Cuento. Tengo que empezar diciendo que disculpéis un poco la calidad del sonido, que no es la habitual, ¿vale? Estoy grabando en un lugar diferente, con unos medios diferentes. Espero que sepáis disculparlo. Para terminar, os vamos a recomendar este breve vídeo de un apenas cuatro minutos, en el que el escritor Antonio Muñoz Molina explica la necesidad de la ficción. Necesitamos la ficción. De hecho, en todas las culturas del ser humano hay ficción. Y los cuentos contados han sido y son uno de los platos principales para alimentar nuestra ficción. La conferencia completa, titulada... Los límites de la ficción, realizada en el foro Complutense en 2010, también la podéis encontrar en YouTube, por si os apetece pasar un buen ratillo ahí entretenido. Pasad un feliz verano, un feliz invierno y feliz vida.
0: Gracias, compañeros, por este encuentro de palabras que es Iberoamérica de cuento. Y es el momento de ir despidiéndonos. Así que, bueno, pues pues qué. <ríe> Adiós.
3: Bueno, muchas gracias compañeros, Nicole, por, por este ratito de cuentos. Eh, y a ver que si ya nos vemos en unos meses más para una nueva temporada.
4: O un homenaje. <ríe>
0: o un
3: homenaje también. En 25 años más. O pronto, quién sabe. <ríe>
4: Eso va por ti, Manuel. ¿Quién sabe? Sí, sí. ¿Quién sabe? Bueno, pues eh, yo encantado de esta segunda temporada. Terminamos ya. Para mí es un placer. Iberoamérica de Cuento, el podcast, la narración oral. Ya sabéis que después de contar, lo segundo que más me gusta es hablar de contar. Así que estoy feliz con este proyecto y ojalá pronto, después de nuestro verano, después de vuestro invierno, eh, nos reunamos para continuar con esta cosa tan loca y tan emocionante. Y invito a quienes a quienes nos escuchan que van a estar estos dos meses sin, sin, sin capítulos nuevos que aprovechen para ponerse al día o para recuperar eh, o reescuchar podcasts anteriores.
2: También me despido, un placer, un placer en realidad esta segunda temporada completa de Iberoamérica de Cuentos. Eh, esperamos que en estos dos meses se ponga mejor el, el panorama a nivel mundial, que ojalá los cuentos vuelvan a ser presenciales, espacios humanos de encuentro, eh, que todo ande mejor, y, y también los dejamos, eh, bueno, como decía Pep, invitaba a que revisen los programas anteriores. Nosotros, por nuestra parte, en, en Casa Contada, también estamos haciendo unas entrevistas que se llaman Diálogos Cuenteros, que continuarán en nuestro Instagram, casa-contada, que también los pueden ver ahí, eh, Mientras estemos en nuestro receso y esperamos volver con, con todas las pilas, como se dice aquí, para, para una tercera temporada.
0: Pues nada más, querida Nicole, querido Pep, querido Andrés, eh, un placer, como siempre, compartir este rato de palabras y hablar sobre narración oral, que empezamos a ser, como el amigo Pep Bruno, unos junkies de la narración oral <risa> y del cuento. Bueno, eh, feliz verano, Pep, feliz invierno, Nicole, Andrés y bueno y a los oyentes igual feliz verano y feliz invierno les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica un podcast que se hace desde Santiago de Chile desde el corazón de la dignidad por Nicole Castillo y Andrés Montero uh -huh. de la compañía de cuentos La Matrioska eh, eh,
10: eh. <risa>
0: Desde Guadalajara, España, la capital mundial del cuento contado por Pep Bruno.
4: <ríe> Qué bien.
0: Y desde Alcalá de Henares, España, también cuna de Cervantes, patrimonio de la humanidad, por Manuel Castaño de Legolas, colectivo escénico. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que pueden escuchar descargar, consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y por supuesto también en la propia Emilcar FM barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook gracias por estar ahí, tan cerca al otro lado, gracias por comentar y compartir estos podcasts y sobre todo gracias por escucharnos y de esta manera dar sentido a lo que hacemos, gracias también a J Javier Soler, que hace un trabajo excepcional editando todo el programa y a Joan Bruno, que nos pone su música. Como ya anticipamos al principio este es el capítulo 19 el capítulo final de la segunda temporada si en los próximos días semanas, meses, durante este invierno este verano, quieren hacernos alguna sugerencia para la próxima temporada estaremos encantados de recibirlas y pensarlas, lo pueden hacer a través de los comentarios al podcast en la propia red de Milcal FM en nuestro correo electrónico i de Italia, b de Barcelona d de Dinamarca cuento arroba gmail punto com o en las redes sociales de Facebook y Twitter. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, los dejamos con un cuento contado por Rosana, la leyenda de la mandioca. Amigas, amigos, nos vemos en septiembre.
2: Rosana Reategui es actriz, productora y narradora. Graduada en Artes Escénicas en Unirío, realizó estudios teórico-prácticos con Marco Martins, Italia Inno Sorsi, Inglaterra, Miguel Rubio y Alberto Isola de Perú, Masum Saipur de Irán, Tarak Haman de Francia, Grupo Moitara y María Clara Calvalcanti de Brasil. Se ha presentado como narradora en diversos espacios, festivales y encuentros internacionales y ha sido productora en fronteras escénicas y doy la palabra a mis historias. Actualmente coordina Manos que Cuentan, un proyecto de investigación y creación de libros de tela basados en literatura oral peruana que en 2005 recibió el premio al mejor libro objeto de la Cámara Peruana del Libro. Una vez al año, Rosana visita Brasil para acompañar y profundizar la investigación desarrollada por el grupo y presentar los frutos del proyecto en Perú.
1: Abacaxi, Amenduin, azaí. Caju, Copacabana, Carioca son palabras en Tupi-Guaraní que todavía se usan en el portugués de Brasil. Tupi-Guaraní una lengua, una nación indígena, un pueblo originario de Brasil, con mucha memoria y con mucha historia. Y de estos tiempos antiguos se conoce la historia de una muchacha hija de un gran cacique y bueno tenía muchos pretendientes pero ella no quería ni conocerlos ni saber de sus tantos regalos y de sus tantas promesas lo que ella quería era que todos se vayan a dormir es que esperaba la noche la muchacha en la hamaca miraba a la luna y llamaba a su amante porque él Salía de la luna, salía de la mismita luna, este ser misterioso entraba a la aldea y después a su hamaca, y ahí entonces la noche era larga, y así era una noche y otra y otra y otra, y por eso, qué ganas tenía de conocer a los tantos pretendientes, ninguna, ella se acompañaba de este ser el ser de la luna solo que un día dejó de visitarla y ella que en silencio esperaba vio como en silencio su cuerpo comenzó a cambiar y se supo embarazada el cacique, el padre tuvo vergüenza y gritó y amenazó y pidió explicaciones pero ella nada habló y así sola tuvo a su hija y la niña nació con la piel de color de luna blanco y un poco amarillo y el cabello y los ojos del color de la noche ella le puso de nombre Mandi y mandí entendía el lenguaje de los pájaros y mandí Hablaba, hablaba con las estrellas, Mandí era especial y pasó un poquito el tiempo pero Mandí comenzó a enfermarse y de nada sirvió los mejores curanderos porque ella murió. La madre entonces tomó el cuerpo de la niña de Mandí y la enterró dentro de su casa. Dentro de la oca. Y ahí ahí regó... La pequeñita tumba... La regó con sus lágrimas... Y con la leche que todavía tenía en sus senos. Y regando y regando intentó calmarse. Hasta que después... De algunas semanas vio... Vio que de esta tierra... Salió una raíz. La madre entonces... Se aproximó, tomó la raíz y sintió el olor de la hija. Arañó, arañó un poquito esta raíz y vio. Vio una cáscara y vio, había un alimento. Un alimento así de, de color blanco, algo amarillo. Y entendió que mandí era alimento y este alimento, esta raíz era la mandí oca principal alimento en todas las naciones indígenas de Brasil o en todas las naciones indígenas amazónicas mandí oca el alimento que sale desde nuestra
9: casa